0: Herzlich willkommen zum Podcast von Abfit, deinem Ernährungscoach für die Hosentasche, der gesunde Ernährung leicht macht. Heute habe ich noch eine ganz besondere App-Empfehlung für dich, denn wir selbst haben eine brandneue App auf den Markt gebracht, die du jetzt im Google Play Store und im App Store finden kannst. Vanilla heißt die App, W-A-N-I-L-L-A geschrieben. Auf vanilla.io findest du jede Menge Informationen über die App, da kannst du mal nachschauen. Was kann diese App? Sie hilft dir, dein Ernährungsverhalten im Alltag zu verbessern und dein Ziel zu erreichen. Ob es nun Abnehmen ist, Muskelaufbau oder Gewicht halten, das kannst du selbst entscheiden und du kannst die App die Kalorien, die du dazu benötigst, berechnen lassen oder du kannst auch selbst eingeben, wie viele Kalorien die App für dich generieren soll, denn du bekommst Rezepte angezeigt, die genau auf dein Kalorienziel passen. Und alle wunderbar lecker schmecken. Wir haben hunderte neue, super leckere Rezepte, die in 5 bis 30 Minuten für wirklich jeden zubereitbar sind. Das Ganze funktioniert mit ultraschnellen Ladezeiten. Das gilt auch für die Power-Rezepte-Suche. Wenn dir mal ein Vorschlag vielleicht nicht so gut gefällt, dann schau einfach in der ganzen Rezeptedatenbank nach, was genau du gerne haben möchtest. Und du wirst garantiert etwas finden, was genau zu deinem Geschmack passt. Du kannst das Ganze kombinieren, zum Beispiel mit Intervallfasten, wenn du es nutzt. Das ist kompatibel. Und du kannst selbst aussuchen, wie viele Mahlzeiten pro Tag du essen möchtest, ob es nun eine Mahlzeit ist oder ob sechs Mahlzeiten sind, alles dazwischen ist möglich. Und du kannst natürlich auch aussuchen, an wie vielen Wochentagen du Vanilla nutzen möchtest, ob es nur ein Tag ist oder eben alle sieben. Das bleibt dir ganz selbst überlassen. Das Beste daran, du kannst die ersten drei Tage Vanilla kostenlos nutzen und dann entscheiden, ob du es kostenpflichtig weiter nutzen möchtest. Das gilt ganz generell. Und jetzt zu Beginn ist die kostenpflichtige Variante noch ein bisschen günstiger als sonst. Also schaut mal schnell in den App Store rein und schaut euch die App an. Denn wenn sie euch gefällt, ist jetzt ein wirklich guter, wirklich guter Moment, um damit anzufangen. Also im App Store nach W-A-N-I-L-L-A Vanilla suchen und eure Ernährung auf ein neues Level und jetzt geht's los mit dem Podcast. Moin Moin all ihr schönen Menschen da draußen, heute ist es endlich soweit, Folge Nummer 100 von meinem schönen Podcast geht durch die Membran von meinem Mikrofon direkt in eure Köpfe hinein. Ich freue mich unglaublich, dass wir es bis hierhin geschafft haben, ich freue mich über jede, jeden, der hier, die hier zugehört haben in den vergangenen anderthalb Jahren und äh, zur Feier des heutigen Tages gibt es natürlich auch ein Special, wie sollte es anders sein und zwar werde ich euch heute einen kleinen Blick hinter die Kulissen von Upfit gewähren und euch einmal mit den Gründern dieser coolen kleinen Brand vertraut machen von diesem Startup, mit der Geschichte dahinter, mit der Entwicklung und auch damit, was in Zukunft vielleicht noch alles in Planung ist. Also spitzt die Ohren, hört gut zu und lasst euch mit einer tollen hundertsten Folge von meinem Podcast berieseln, und mal schauen, was die drei jungen Herren namens Carol, Stars und Tim heute mir so zu erzählen haben. So, Freunde, Aufnahme läuft. Wir sind heute in der hundertsten Folge von diesem Podcast. Ich, äh, ein großer Erfolg für mich, aber natürlich auch für euch. Ihr seid hier die Stars im Hintergrund. Und äh, weil die Leute an den Audiogeräten euch noch nicht so gut kennen, würde ich erst mal bitten, euch kurz vorzustellen. Wer seid ihr und was macht ihr für Upfit?
1: Ich fange einfach mal an. Ich bin Tim. Ich bin bei Upfit vor allem für unsere ganzen tollen Partnerschaften verantwortlich und ähm, fachlich bin ich ein generalistischer Betriebswirt, würde ich sagen.
0: Der Aristoteles oder den Betriebswirten? sagt Schön. man so, ja. Okay, alles klar. Tim, also Financial Chief hier in der Runde. Next.
2: Ich mache mal weiter. Ich bin der Stanislav, 37, und ich bin... Für das Produktmanagement zuständig. Sag keinem was wahrscheinlich. Ähm, Im Prinzip bin ich die Schnittstelle zwischen ähm, den Nutzern und was sie wollen, und den Business-Zielen und der Technik.
0: Alles klar, sehr gut beschrieben. Carol fehlt noch, bitte?
3: Genau, ich mache mal weiter. Ich bin Carol, der dritte Mitgründer. Ähm, mein Background ist mehr kommunikativ. Also ich habe Kommunikationsdesign und neue Medien studiert und ich bin bei Upfit verantwortlich für die Marke, für die ganze Kommunikation, auch für das Produkt, also ähm, die ganze Usability, also Nutzerführung ähm, auf der Webseite, in der App und ich bin letztendlich so ein bisschen die Schnittstelle zwischen ähm, Marketing, Produkt und auch, ähm, so ja, wo geht Upfit äh, in Zukunft hin.
0: Also man könnte sagen, dass das Tim derjenige ist, der dafür verantwortlich ist, dass Leute überhaupt äh, Upfit finden irgendwo. Das ist derjenige, der dafür sorgt, dass die Dinge äh, so funktionieren, wie die Users äh, gerne geplant hätten te auf technischer Seite und Carol ist der Mann für die, äh, ja, fürs Design, Usability und dafür, dass es schön aussieht. Das ist grob grob so beschrieben, damit man irgendwie auch äh, eine Ahnung davon hat, kriegt, was, was ihr so genau macht. Ähm, jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, wie seid ihr auf die Idee gekommen, sowas zu machen? Warum gibt es Upfit? Was war eure... Motivation, das Ganze zu machen oder was war die Vision dahinter? Das jetzt spannend, wer diese Frage beantwortet. Das ist richtig spannend. Das, das war übrigens Tim gerade hier. Wer, wer <lacht> möchte, ihr könnt euch auch melden. Ihr könnt euch auch melden und äh, was dazu sagen. Ich glaube, ähm, es gibt, gibt bestimmt eine Entstehungsgeschichte. Wann ist das zum ersten Mal aufgekommen, das Thema? So
1: Ja, aber ich, ich kann ja einfach mal ähm, meine Version dieser, dieser Story erzählen. Vielleicht <lacht> haben die dann ja eine andere. Also ich weiß, wir haben uns ähm, viele, viele Monate getroffen und uns überlegt, welches, welches Problem wir für uns ähm, wichtig genug erachten, als dass wir es lösen wollten. Und ähm, das ist so ein bisschen der Start dieser Entstehungsgeschichte. Und dann haben wir äh, mit der Zeit gemerkt, dass wir alle eine Passion dafür haben, ähm, dass wir auch im, im Ernährungsbereich eine Lösung bieten, weil in den anderen Bereichen, ähm, im, im Bereich Körperveränderung, zum Beispiel im Trainingsbereich, da, da, da gibt es Gott sei Dank ja schon sehr viele unterschiedliche so Ansätze dafür, wie man, wie man das Thema Training in den Griff bekommt. Weil Ernährung hat irgendwie so ein bisschen... Ähm, das mühelose, einfache, ja, weiß nicht, irgendwas, was man an die Hand kriegt, hat so ein bisschen gefehlt. Aber viel wichtiger, dass es auf einen selbst maßgeschneidert ist. Ähm, aus unserer Wahrnehmung im, im Trainingsbereich ist es so, da werden oft dann Trainingspläne, also mehr oder weniger Standard-Trainingspläne, oft ähm, ähm, durchgezogen oder Leute gehen ins Fitnessstudio. Ähm, das heißt, da für die für viele Leute war das einigermaßen in Ordnung, glaube ich, so die Lösung. Im Ernährungsbereich gab es letztlich den Ernährungsberater ähm, als, mhm. als die, die Globalwaffe. Aber die wenigsten Menschen gingen zu diesem Ernährungsberater. Äh, und wir haben uns gedacht, okay, wie können wir es sehr viel schlanker machen? Schlanker, einfacher und vor allem besser anpassbar für den einzelnen Menschen im Alltag. Ja, also zum Beispiel, äh, ja, was ich was, was, was esse ich heute Morgen? So, die, das ist so die, die wichtigste Frage. Oder auch, was essen wir heute Abend gemeinsam? So, und das muss ja irgendwie auch geplant werden. Da muss man irgendwie auch einkaufen oder, oder was auch immer. Ja, und so ein bisschen sich organisieren. das, das kostet recht viel Aufwand. Und wir haben gesagt, so, das wäre so ein Problem. Das können wir ziemlich cool zum einen technisch lösen und zum anderen, wenn wir das richtige Team dahinter aufbauen. Und das war so die Entstehungsgeschichte eigentlich im Hintergrund.
0: Cool. Wie muss man sich das vorstellen? Habt ihr euch da einfach regelmäßig getroffen und einfach ausgetauscht, wie so eine Philosophierunde oder war das? Wie ist das, wie war das?
2: Wir, wir haben in der Tat haben wir das Ding hieß Ideenrunde und ich glaube, Carol hat die ins Leben gerufen. Wir kannten es ja schon vorher und Carol hat da so ein paar Leute zusammengetrommelt, ursprünglich noch mit ein paar anderen dabei und äh, wir sind jetzt quasi die die, die über sind oder also die, die sich geformt haben. Und es lief dann so, dass wir im Prinzip alle ähm, aus unserer Vergangenheit und so aus dem täglichen Leben so ein paar äh, Leidenschaften hatten und ein paar Ideen, ähm, was für Probleme da am Markt herrschen und welche lösen könnten und da haben wir ganz pragmatisch jeder seine 30 Ideen vorgestellt und durch so Mini Business Pläne durchge durchgejagt und, um zu verstehen gibt es einen Markt gibt es das Problem ist das lösbar schnell ist das lösbar mit äh, mit dem Budget was wir uns äh, ausgemacht hatten und ähm, hat das Potenzial also können wir damit wachsen und können wir können wir wirklich damit ähm, Nutzer äh, zufriedenstellen und ihnen helfen ja und ähm, ich glaube, der, der, das letztendlich der ausschlaggebende Punkt war ein Treffen mit ähm, Fitnessstudio-Betreiber, äh, den Befreundeten. Und ähm, die haben dann gemeint so, ja, wir haben hier das Fitnessstudio und äh, wir machen Excel-Ernährungspläne, wenn die Leute Ernährung brauchen. Wow. Und das sah dann in der Tat so aus, dass einer eine, der Dude sich hingestellt hat und äh, wirklich seine Excel-Listen mit äh, Lebensmitteln und so weiter und Mengen und so angepasst hat an die Kalorien, die derjenige braucht. Und da haben wir uns gedacht, so ey, das ist doch optimal und um das mal zu automatisieren, zu personalisieren und das Problem mal wirklich äh, professionell zu lösen, anstatt äh, das manuell durch Excel-Listen zu jagen. Und das war im Prinzip der Startpunkt von Upfit, glaube ich.
0: Geil. Also das, das war so das... Ja, Carol? Genau,
3: ich, ich glaube, man kann das ganz gut zusammenfassen, ähm, indem man sagt, also mit mit Upfit lösen wir ja die Frage, ähm, was soll ich essen und wie viel soll ich davon essen, basierend auf dem Ziel. Und wir helfen letztendlich den Menschen bei der ähm, Organisation und Ernährungsplanung im Alltag. Und ja. was Tim auch angesprochen hat, letztendlich ist der Ernährungsplaner äh, oder der Ernährungsberater ja ein, ein Premium-Service, so, den sich ganz ganz wenige Leute leisten können. Und was wir machen, Gerade mit Abfit ähm, ist jetzt das Ganze zu demokratisieren, das heißt einer ähm, ich sag mal einer breiteren Masse zur Verfügung zu stellen, weil ähm, Zugang zu gesunder Ernährung, zu diesen ganzen ähm, planungsvereinfachenden ähm, Geschichten ähm, sollte kein, kein Premium-Service sein in unseren Augen, sondern es sollte sich jeder leisten können. Das heißt, ähm, auch in irgendeiner Form Gesundheit und ein gesunder Lifestyle wird wird durch Abfit irgendwie zugänglich für, für eine ähm, sehr viel größere Zielgruppe.
0: Das ist letztendlich die dahinterstehende Vision, die äh, am Ende das Ganze irgendwie eingeleitet hat. Das merkt man auch so, hört man so ein bisschen raus aus euren äh, Schilderungen, dass ihr was äh, Gutes für die Menschen tun wollt. Äh, aber so so ein Ding entsteht ja auch nicht von heute auf morgen irgendwie. ne? Also ähm, das war sicherlich ein ziemlich steiniger Weg. Habt ihr irgendwelche sind irgendwelche kuriosen Sachen passiert? So das eine Gespräch hast du gerade schon an äh, äh, beschrieben, wo man halt irgendwie mit einer Excel-Tabelle konfrontiert und sich denkt, Alter, das ist, ist das ist State of the Art. Gab es noch irgendwelche? Äh, verrückten Inzidenz, die aufgetreten sind, während ihr das ganze Ding entwickelt habt? Habt ihr irgendwelche Lieblingserinnerungen? Wer mag beginnen?
1: <lacht> ich, ich, ich kann beginnen, also an, in, in der Entwicklung ähm, jetzt nicht, aber also das ist Kuriositäten. Also das eine, was ich weiß, wir hatten ganz am Anfang äh, von Upfit, als wir gerade gestartet haben, war einer der ersteren Kunden und der hatte überhaupt kein Verständnis dafür, dass wir nicht seine zwei Feierabendbier jeden Abend in seinen Plan einbauen wollen. Das, das ist ziemlich kurios, ehrlich Das weiß ich. Das kam aus dem Kundenservice und machte natürlich so so ein bisschen die Runde. Wir waren noch ganz klein, ne? wir waren irgendwie Gründer und und irgendwie ähm, ganz wenige Leute im Büro. So. Das heißt, wir mussten alle erst so ein bisschen schmunzeln, bis wir gemerkt haben, okay, das sollten wir vielleicht doch mal ernster nehmen, auch solche Probleme. Aber ich meine, letztlich, wenn das die Gewohnheit ist, dann müssen wir auch gucken, dass wir irgendwie ähm, Lösungen dafür finden. Ähm, für den einzelnen, für diesen einzelnen speziellen Fall haben wir, glaube ich, keine vernünftige Lösung oder für das Problem gefunden, weil wir einfach uns geweigert haben, da jeden Abend zu <lacht> Feierabend hier reinzubauen. <lacht> aber, aber, sonst, es gab, es gab viele, es gibt viele Sachen, wo wir sagen so, wow, also also ich glaube, aus heutiger Sicht, waren einige Sachen kurios auch so ähm, im Nachhinein so die, die Entscheidungen, weil man man ist natürlich so man man ähm, muss erst die Erfahrung sammeln ähm, mit dem zum Beispiel im bei der bei der Produktentwicklung mit dem Kunden du brauchst das Sparring mit dem Kunden und das auch das Feedback wir sind super wichtig und super abhängig am Ende davon dass Menschen uns Resonanz geben und irgendwie Response oder irgendwie auf uns zurückkommen und sagen hey das macht richtig cool oder ähm, denk mal über das und das nach. Bei, bei den Partnerschaften genau dasselbe. Da bin ich ja auch sehr viel im Austausch mit unseren langfristigen Partnern. Und ähm, da kommen echt äh, teilweise auch absurde Ideen zum Vorschein, teilweise auch total pragmatisch sinnvolle. Und man ist ja so in seinem eigenen Tunnel drin, dass man die manchmal gar nicht mehr auf dem Schirm hat, dass das auch noch ein möglicher Lösungsansatz für ein Problem ist. Ähm, jetzt habe ich gar nicht so sehr über die Kuriositäten gesprochen,
0: aber ähm, da kommen immer wieder welche. <lacht> also Feier am Bier finde ich schon kurios genug so. Ja. Ich will mich gesund ernähren, machen Ernährungsplan, ey, da ist kein Bier drin. Okay. <lacht> ja. Wer es mag? Ist bei euch auch noch was an äh, hingeblieben? Caro, ist das? Ja,
2: ich, ich habe zwei schnelle Highlights. Also einmal, ich bin, ich bin ja da in der Technik verhaftet und äh, wir haben ganz lange mit einem indischen Programmiererteam zusammengearbeitet. Und ähm, der, der Chefprogrammierer, quasi von, von dem Programmiererpartner. Er war ein sehr, wie soll ich sagen, solider Typ. Und ähm, der, der hat wirklich immer nur auf nicht persönlicher, sachlicher Ebene kommuniziert. Wir haben das dann über Skype gemacht und Slack. Und mein Ziel war es, irgendwann ein Smiley aus ihm rauszukriegen. Ja? Ich habe es mit Witzen <lacht> versucht, mit allem Möglichen, mit GIFs und so weiter. Und es hat irgendwie nicht geklappt. Und irgendwann, ich glaube, so nach eineinhalb Jahren habe ich den ersten Smiley gekriegt, Screenshot gemacht. Und das war tatsächlich ein Smiley. Also mit nicht, nicht lachen, ja, sondern zumindest so ein, so ein Grinsen, also ja.
0: Hochgezogener Mundwinkel.
2: Ja, und das hat, das hat, das ganze Büro hat es erhellt. Das fällt mir ein. Und das andere ist, ähm, der erste Widerruf. Also irgendwann nach Launching die drei, vier Monate. Der erste Widerruf kam handschriftlich. Auf kariertem Papier per Brief. <lacht> ja, das ist unser erster Widerruf. Stark. Und den, den haben wir heute noch irgendwo in so einem Ordner, glaube ich, Tim. Ne? Ähm, so hiermit, hiermit widerrufe ich meinen Apfel-Ernährungsplan und so. Das war ganz lustig. Man sollte, man, sollte, man sollte dazu sagen, der gesamte Brief ist handschriftlich, also wirklich
1: Zeile für Zeile, so wie man das 1860 schon gemacht hat. Das war das super Kuriose eigentlich, weil wir dachten, wir schaffen so ein super digitales, innovatives Produkt und, <lacht> und dann kommt sowas. Also. <lacht> und letztlich, letztlich, selbst wieder, auch diese Widerrufsanfrage wurde dann am Ende ähm, doch ein guter Kunde, weil einfach nur, ähm, dazu muss man vielleicht sagen, wie die erste Version war, das war so ein PDF-Dokument, so ein starres Starr nicht, ich will das nicht schlecht drin aber es war eben ähm, nicht dynamisch man konnte nicht an einem einzelnen beliebigen tag einfach nur einfach so mahlzeiten austauschen ja und das das war letztlich der, der grund er hatte er hatte äh, die dame hatte äh, vergessen einige lebensmittel auszuschließen und konnte im nachgang nichts mehr anpassen deswegen haben wir im nachgang das noch alles wieder glatt bügeln können und sie wurde am ende ein glücklicher apfelkunde Gott sei dank aber das war, das bleibt uns glaube ich allen ewig im kopf also diese erfahrung wir machen was was extrem innovatives und versuchen echt mal die, diesen, diesen gesamte das gesamte Problem anzugehen mit einem Digitalprodukt und dann kommt sowas also so mit der deutschen Post mit, Brief, mit Briefmarke und Stempel ne also ja. da, da bist du schon sehr verwundert auf jeden Fall
0: da wird man mal wieder geerdet, wie das in, ja. der, in der Welt da draußen eigentlich richtig zugeht. So. Ja. Äh, Gab es ja. eigentlich zwischen euch irgendwann mal so einen Entwicklungsprozess, auch irgendwie Streitereien? Ich kenne das so, dass man bei, bei wenn es um Logo oder Namen oder sonst, ne? ich meine, das ganze Ding braucht ja auch irgendwie äh, ein bisschen Gesicht und Gestalt. Oder habt ihr da einfach gesagt, nee, Carol macht das und äh, wir halten uns raus?
1: Also, ich, kann willst du da was zu sagen oder so? Ich, ich kann auch direkt. Also ich bin, ich bin ja, immer so ein ja, bisschen. Ja. Ich
3: habe da nichts zu sagen bei dem Thema.
1: Okay, wir können jetzt streiten darüber. Also grundsätzlich kann ich glaube, ich, also wenn ich glaube, wenn ich spreche vor allem, wenn wir sagen, in unseren einzelnen Bereichen, wir haben hier jeder ähm, ab, leicht abgegrenzte Bereiche, im anderen Schwerpunkt, da vertrauen wir dem anderen nicht komplett blind, aber so, dass wir, also wir, wir geben da schon unsere Meinung zu ab, aber wir vertrauen auf die Kompetenz des anderen und darauf, dass er sein Bestes gibt in seinem Bereich. Ähm, dass es Streitigkeiten gibt und oder Reibepunkte und hitzige Diskussionen, wirklich, ich wollte schon sagen, bis tief in die Nacht, aber wirklich Stunden über Stunden. Das haben wir bis heute an allen möglichen Ecken und Enden, weil es ja auch echt um viel geht bei diesen Entscheidungen. Ähm, für uns als Gründer, aber auch für die gesamte Firma. Und deswegen, ähm, ich glaube, jedem, in jedem Unternehmen, in dem das nicht so ist, ähm, ist wahrscheinlich irgendwas schief. Also... So würde ich das wahrnehmen. Bei uns würde ich sagen, es ist es wahrscheinlich recht normal, aber ja, es gibt diese Diskussion zuhauf.
0: <lacht> okay, okay, okay. Nee, also aber
2: wirklich den, den High Kick, ja, einen richtig soliden High Kick, damit, falls was ist, ja, ich den ansetzen kann. Aber <lacht> das ist wichtig. <lacht> nein. Körperlich
0: ist es noch nie geworden. Das ist, äh, nee, das nein, ist auch nein. schon mal.
2: Aber natürlich okay. hat jeder eine starke Meinung und äh, ab und zu sind die nicht nicht ganz auf einer Linie, aber das ist völlig, also. Ich glaube, wir sind im ganz grünen Terrain, wenn man sich so äh, andere Gründergeschichten anhört. Also, das passt schon. Ja,
0: ja immerhin seid ihr, ihr seid ja auch alle zu dritt hier, alle sind happy miteinander, ihr grinst euch gegenseitig an, wie verliebt ihr hier? Das ist doch alles, alles ganz schön eigentlich, ne? Also wir an dich ich, weiß nicht. Ach so, auch <lacht> schön. Ich freue mich auch drüber, ist das. Danke dir. Ähm, wie lange hat es dann gedauert, bis man so von dieser ersten Idee, okay, das wollen wir ungefähr machen und dann so angeguckt, was für ein Problem haben wir jetzt, wie können wir das lösen, was können wir genau machen, bis dann letztendlich das erste Produkt auf dem Markt war und was waren so die, die größten Schwierigkeiten, die größten Hindernisse oder vielleicht auch auf der anderen Seite die größten Meilensteine, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt, jetzt, jetzt haben wir es.
2: Ich, ich steig mal ein. Also das Erste war, also als, wir uns, als wir wussten, was wir machen, so dann, dann sind wir losgelaufen und so Zeitraum war, glaube ich, so vier Monate bis, bis, bis Launch. Das heißt, wir hatten eine Webseite und wir hatten ein Produkt, was damals äh, PDF-Pläne waren, die äh, durch einen Algorithmus generiert wurden. Ähm, Hindernisse, also Hindernis 1 ist, ähm, den richtigen Programmierungspartner äh, zu finden, das war in unserem Fall halt so. Ähm, wir, wir hatten jetzt keinen echten Programmierer im Gründerteam. Insofern mussten wir uns das quasi extern dazu holen und ähm, da die richtige Balance zu finden zwischen ähm, einem angemessenen Preis und äh, der angemessenen Qualität. Das ist halt immer, äh, auch wenn du selbst wenn du es testest, ist das äh, nicht immer das, was du am Ende haben willst. Und äh, das war eine Challenge. Äh, des Weiteren waren waren so, wie soll ich sagen, Challenges eher so auf, auf Produktebene. Das heißt, nach dem Launch beginnt ja eigentlich der der echte Spaß. Das heißt, die die Leute melden sich und dann möchten sie noch das dazu haben und das. Und wir haben bisher immer so den Lean-Ansatz gefahren. Das heißt, wir sind mit einem möglichst früh gestartet mit irgendwas, um Feedback einzusammeln und um es besser zu machen. Und insofern ging erst quasi nach nach dem Launch der der richtige Spaß los mit was machen wir als nächstes und was ist am wichtigsten? Es, es war also es war gefühlt so ein bisschen
3: Prozess und am Anfang haben wir ähm, ich glaube wir haben gelernt über die letzten Jahre auch ähm, Dinge viel mehr zu hinterfragen ähm, ich sag mal auch viel enger am Kunden zu arbeiten am am am, am Nutzen von von Upfit, auch viel mehr ähm, Feedback einzusammeln vom vom echten Kunden äh, und nicht so sehr unsere eigene Meinung oder unser Bauchgefühl damit einfließen zu lassen weil das war, glaube ich, so ein bisschen auch der Start von Upfit, dass man ähm, sehr viele Hypothesen aufgestellt hat, die letztendlich dann gar nicht so äh, immer zugestimmt haben oder oder oder, oder, oder ähm, wahr wurden. Ähm, das heißt, ich, ich glaube, so eine der Challenges über auch die ersten Jahre war es immer, ähm, ich glaube, wir haben teilweise zu weit gedacht oder zu viel ähm, das Produkt entwickelt, ähm, obwohl es gar nicht, ähm, ja, ich, ich, sag mal, ähm, ich sag mal, eine, eine breite Masse an, an Problemen äh, wirklich ähm, äh, ja, letztendlich getackelt hat und ähm, das haben wir über die Jahre besser gelernt, dass wir einfach ja noch sehr, sehr viel viel enger am Kunden ähm, arbeiten. Wir hatten ähm, in den letzten, vor allem in dem letzten Jahr äh, extrem viel Kontakt auch zu unseren Nutzern. Ähm, wir haben teilweise persönliche Verhältnisse zu diesen äh, Menschen, die uns auch wirklich ähm, auf täglicher Basis auch Feedback schicken, uns schreiben, uns anrufen, ähm, über den Chat uns uns ähm, ja, weitere Infos zukommen lassen und ähm, wie Stas schon am Anfang meinte und auch Tim, dass, dass, ähm, Upfit mittlerweile wirklich eine so eine People-First-Company geworden ist. Also das heißt so ein bisschen weg von, okay, was ist ähm, welches Problem haben wir letztendlich selber so im, im Alltag? Jeder hat so seine Problemchen so bei der Ernährungsplanung, glaube ich. Das ist manchmal so challenging wegen Stress im Alltag oder ähm, was soll ich jetzt kochen? Ich habe eine bestimmte Ernährungsweise. Ähm, bis hin zu wirklich ähm, dem, dem Weg, dass wir sehr viel testen, dass wir sehr viel sprechen, dass wir ähm, kleine Produktverbesserungen anbieten und dann ja weiterentwickeln wenn wir denn auf dem richtigen Weg sind das heißt ähm, ich sag mal vom vom Start her was ich sag mal eher viel erstmal bauen und zu 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 lange oftmals auch auch rumtüfteln am Details äh, bis wir dann gesehen haben okay das war das war gut äh, das war ein guter Call den wir gemacht haben und hier hätten wir vielleicht ein bisschen kürzer äh, machen können und dafür die Zeit in was anderes äh, wieder reinvestieren können ähm, aber das ist letztendlich so ein äh, auch so, so ein Prozess der bei jedem selber stattfindet und auch als als Firma ähm, sind wir da, glaube ich, auch so ein bisschen gewachsen und haben unsere, ähm, unsere Arbeitsweise verbessert und, und ähm, noch, noch viel kundenzentrierter ausgerichtet. Deswegen, ähm, das sind so diese Challenges und Learnings, glaube ich, über die letzten Jahre, die wir extrem verändert haben und da auch besser geworden sind.
0: Cool. Also eher so ein Kontinuum, so ein, äh, was sich da, auf dem ihr euch weiterentwickelt habt, als jetzt so die großen äh, Riesenschritte, die, die man gemacht hat. Das ist ja auch immer von Company zu Company unterschiedlich, wie sich das entwickelt. Ähm, wir haben jetzt schon viel von der ersten Version gehört. So, ne? Ich habe jetzt PDF-Pläne, man konnte nichts ändern. Beschreibt mal die erste Version von Upfit aus eurer heutigen Sicht, mit eurem heutigen Wissen. Ähm, und auch so die Reaktion, die erste Reaktion der User. die das. Es war ja schon ein neues Produkt, aber aus heutiger Sicht vielleicht auch äh, mit dem ein oder anderen Floor da drin. Wie, wie seht ihr das heute? Tim ist schon ganz heiß, glaube ich. <lacht>
1: Ja, ich muss so ein bisschen grinsen bei der Frage. Also, wie würde ich es neutral beschreiben? Oder wie würde ich es so beschreiben, wie ich es jetzt beschreibe? Ich würde sagen, es waren, die erste Version hat ein tolles, personalisiertes, 90-seitiges PDF-Dokument generiert. <lacht> ja. Was aber, also man, man muss dem zugutehalten, so trocken dieser, dieser Satz vielleicht klingt, es, das Gute war, es war dennoch personalisiert. Und was hat das PDF enthalten? Es hat zu jeder... Tageszeit dir einen optimalen Vorschlag gemacht für deine Mahlzeit, die du essen solltest, die für dich und deine, deine Angaben, die du gemacht hast, zu deinem Körper und dann deinem Fallen etc., am besten passte. Ja, da, da, das, war's, das war letztlich das Produkt. Das war diese erste PDF-Version. Und der Nachteil von einem PDF, ich meine, ähm, ich weiß nicht, ob ich dir noch nicht schon lang und breit erklärt habe, aber ich meine, ich kann ja nochmal die, dieser Punkt, der, der wesentliche Punkt ist eigentlich, das ist statisch. Das heißt, ähm, ähm, der, den kannst du nicht einfach so ändern. Das heißt, wenn du da für jeden Tag deine Mahlzeit-Vorschläge hast und sagst, ich wieder jetzt mal auswählen es, essen oder ich... Äh, ähm, ich fahre einen Urlaub oder so oder, oder ähm, möchte jetzt einfach diese Mahlzeit nicht essen, ja, ich will was anderes essen am Montagmorgen, ich will jetzt kein Bananenporridge dann hast du jedes Mal so eine kleine Hürde, weil ich meine, der Plan sagt, du isst es jetzt aber. Ähm, und, und am Ende willst du es nicht oder kannst es nicht oder bist eben, weiß ich, im Außendienst oder ja, oder, oder irgendwie anders, du bist beruflich verhindert oder persönlich verhindert. Ähm, es gibt ja tausend Situationen dafür. Das war tatsächlich sowas, ähm, das, 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 das war schon Wahnsinn dass das dennoch, um mal auf die erste Reaktion zu kommen, dennoch äh, funktioniert hat und diesen riesigen Mehrwert für die Leute gebracht hat, weil ähm, ich glaube, das war das war eben der der Killer, dass es, dass es trotzdem funktioniert hat, war, dass Menschen besondere ähm, Geschmäcker haben, besondere Anforderungen, die haben Intoleranzen teilweise oder mögen bestimmte Lebensmittel nicht oder haben ein bestimmtes Essverhalten, ne? die wollen sich vegetarisch ernähren oder, oder vegan oder, oder andere haben andere Essgewohnheiten und wir haben diese auch damals schon beachtet. Also Dennoch war es ein PDF-Dokument, wo, wo aus heutiger Sicht denkt man so, also das, ist, das klingt fast absurd, dass man, dass man sagt, man generiert 90-seitiges PDF-Dokument. Das würde dort gefühlt kein Mensch mehr machen. Aber trotzdem, auch damals schon, hat es einen Mehrwert gebracht, das haben wir eben an den Reaktionen gemerkt, weil die Reaktionen auch damals waren nicht schlecht. Ich glaube, sonst hätten wir uns auch gefragt, machen wir hier eigentlich alles falsch, was wir in den letzten Monat erarbeitet haben? Oder sollten wir weitermachen und weiter verbessern und vielleicht eine Version auch schaffen, von diesem PDF-Dokument mehr wegkommen, mehr zu dynamischeren? nutzerfreundlicheren ähm, Anwendungen. Und das war irgendwie über ein paar Zwischenschritte. Am Ende im Resultat die App und jetzt eben auch ähm, ja Vanilla, wenn man das schon so sagen darf.
0: Ja, yeah, das, das kommt auf jeden Fall noch mit rein. Also kann ja, man okay. eigentlich sagen, dass die erste Variante war eigentlich mehr so ein personalisiertes Kochbuch quasi. Dass man seine Daten reingehackt und hat am Ende quasi ein Kochbuch bekommen, was nach dem eigenen... Geschmäckern, Bedürfnissen ausgerichtet ist, ist ja auch schon mal nicht schlecht. Also ich glaube, da werden, werden viele schon sehr, sehr happy mit. Ähm, das, wie, wie ist es bei euch beiden? Also auch so vom Design her, Karol, das ist ja so dein, dein Metier. Ähm, wie würdest du das auch aus heutiger Sicht sehen? so über Das Produkt?
3: Ähm, also das Tim meinte schon, das klingt immer so, so, so altertümlich für den Start, aber eigentlich war es genau das Richtige, dass man wirklich, dass wir schlank gestartet haben, erstmal mit einer Vision, um zu überhaupt um zu gucken, okay, gibt es da ein Problem, lösen wir ein Problem, ähm, sehen Menschen wirklich einen Mehrwert in dem, was wir machen, so, ähm, um daran ja da, da, darauf aufzubauen, letztendlich eine dynamischere ähm, Webseite dann im ersten Schritt zu machen, die dann eine App wurde. Ähm, also das waren viele Schritte ähm, und, und wirklich das ist so ein Prozess, den man sich vorstellen kann, das heißt ähm, auch hier direkt all in zu gehen und zu sagen, okay, wir bauen jetzt das Größte und Beste und, und wir haben extrem viele anderen, die wahr werden müssen, damit das Ganze funktioniert, ähm, wir, wir haben das, ja, man, man kann sagen, das ist so eine kleine Risikostreuung und, und man guckt irgendwie wirklich Step by Step, gibt es da jemanden, finden die Leute das cool, erreichen sie ihre Ziele, lösen wir wirklich die Probleme, die es da draußen gibt und ähm, das Ergebnis war letztendlich, dass selbst ein PDF, wie du schon sagtest, ein kleines Kochbuch und, und ähm, auch eine wunderschöne Einkaufsliste zum Ausdrucken, zum Abhaken, die, die viele <lacht> immer noch nutzen, äh, hat auch ja. funktioniert. Und auch, wenn es letztendlich dann ganz, ganz viele Seiten waren, ähm, waren die Seiten auf dich äh, abgestimmt und, und haben dir super leckere, coole Rezepte vorgeschlagen, basierend auf dem, äh, was du so machst am Alltag, was du so magst, ähm, kalorisch angepasst an deinen Ziel. Das heißt, ähm, wir haben auch da viele viel, viel Stress und viel Zeit schon erspart letztendlich, weil ähm, an, ja, von, aus, aus der anderen Perspektive macht das sonst der User selber, ja, das heißt, er sucht sich entweder Rezepte selber im Internet, er, er trackt Kalorien händisch selber, manuell, was oftmals auch sehr, sehr mühselig ist, ähm, das heißt, da waren viele ähm, USPs, glaube ich, schon am Anfang drin, die, die wir gar nicht so gesehen haben, die wir eigentlich schon automatisch ähm, den Menschen an die Hand gegeben haben und die jetzt immer klarer werden, einfach was wirklich der, der Mehrwert von von Upfit ist und wie viel Zeit, Stress und und ähm, ich sag mal auch ähm, leckere Leze Rezeptvielfalt wir wir den Menschen zur Verfügung stellen. Von daher ähm, ja ist eigentlich ein cooler Prozess, äh, step by step weiterentwickelt und ähm, auch äh, letztendlich viele viele Learnings gehabt, die die dazu führen, dass dass das Produkt letztendlich immer besser wird, dass mehr Nutzer wird nutzen und wir viele Menschen positiv beeinflussen nach wie vor.
0: Sehr cool. Habt ihr da in, in, den, ähm, in den Entwicklungsschritten, wir haben schon gehört, so die Meilensteine waren letztendlich dann vielleicht so ein bisschen, dass es erst zu so einer dynamischen äh, Homepage geworden ist und dann später äh, als App jetzt funktioniert, schon seit längerem. Ähm, Gab es da Menschen, die, die gesagt haben, ich will mal ein PDF zurück? Wo, also das gibt, denkt man ja auch manchmal, so also ältere Generationen vielleicht, die dann sagt, die App, kann ich nichts mit anfangen?
3: Oh ja. Die gibt es, die gibt es tatsächlich. Ähm, wir, wir haben das immer noch. Also wir haben immer noch die... Ähm, wir haben immer noch die PDF für die Einkaufslehne, die, die Funktion, weil es ist ähm, tatsächlich so, dass ähm, jeder Mensch das so ein bisschen eigenständig macht. Und manche Leute haben kein, keine Lust, irgendwie mit, mit ihrem Smartphone durch durch den Laden zu gehen, ähm, sondern die buchen sich das schön oldschool aus, mit einem Stift in der Hand und, und dann geht es äh, Schritt für Schritt durch. Das heißt, ich war eigentlich immer so so ein bisschen tatsächlich der Boomer, was die PDF-Technologie anging, weil ich meinte, ey, wir müssen doch voranschreiten und. und ähm, das, das muss doch irgendwie innovativer werden, aber dann haben wir es wirklich getestet und wir haben es auch mal ausgeblendet und eingeblendet und dann war das Feedback irgendwie so, tatsächlich irgendwie so in Richtung, für, für viele Menschen ist das äh, immer noch ähm, state of the art und die möchten so einkaufen, die möchten teilweise auch die Dinge ausdrucken, sich irgendwie neben die Pfanne, Pfanne legen und dann
0: irgendwie danach äh, kochen, also ja. Ist dadurch, äh, die, die, du hast schon gerade gesagt, so es sind, haben, nutzen auch jährlich immer mehr Leute abfit. Ähm, könnt ihr dazu was sagen, so, wie so die, wie so die äh, Wachstumsrate ist? Wie hat das am Anfang angefangen? Wie sieht es jetzt aus? Wir brauchen jetzt keine konkreten Zahlen, aber dass man mal so ein Verhältnis hat, wie das im Moment aussieht? Um, also
3: wenn, wenn man es hochrechnet, also es sind weit über 100.000 Nutzer mittlerweile. Wir haben ja nicht nur letztendlich auch, ähm, ich sag mal, die personalisierten Pläne, sondern wir, wir bieten ja auch... Ähm, Kostenlose Ernährungspläne äh, zum Start an für für viele Menschen, die sich erstmal ähm, ausprobieren wollen, ist das was für mich. Das heißt, ähm, ja, es sind es sind äh, ich würd sagen, es sind weit über 100.000 Nutzer mittlerweile bei Apfel, die jemals ähm, ich sag mal ein Gericht äh, von, von uns gekocht haben und tatsächlich ähm, ja einem Ernährungsplan von uns gefolgt sind. Ähm, wie viele genau? Ähm, genau steht so ein bisschen in den Sternen. Es sind tatsächlich viele viele. Ähm, es werden immer mehr. Wir freuen uns natürlich, dass es irgendwie weitergeht und dass wir weiterentwickelt, aber ähm, genau, für Menschen, die Personalisierung brauchen, für die ist, glaube ich, die App und die Webseite super. Ähm, für Menschen, die wirklich erstmal reinschnuppern wollen in einen statischen Plan, ähm, der ist, äh, ja, die, die können gerne bei uns starten, kostenfrei und, und ähm, einfach schauen, ob sie dann im nächsten Step das Ganze auf sich maßschneidern möchten.
0: Ja, das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, falls man das sich anschauen möchte. Diese kostenlosen Pläne kann man natürlich immer machen. Und es gibt ja auch neben, den, neben dem Thema Ernährung, was natürlich, man merkt schon, das ist ja das Kernthema, das war auch der, der Auslöser dieser ganzen Thematik. Ähm, ist Es ja bei Upfit immer, immer weiter in, in Richtung äh, des Gesamtbereiches Gesundheit gedriftet. Es werden Themen aufgegriffen wie ähm, mentale Gesundheit, viel auch über das Thema Training geschrieben und auch über Bewegung, Aktivität. Ähm, wie ist es zu dieser Ausrichtung gekommen? Hat, hat sich das einfach ergeben, dass Sie gesagt haben, hey, wir wollen die Leute mehr informieren oder war das wirklich ein geplanter Schritt?
1: Das war eigentlich ein, ein großer Glücksfall. Wir haben da so einen Menschen kennengelernt. Ähm, ich glaube, der heißt Till Ebner. Und ähm, der, der hat uns in diese Richtung ähm, ziemlich stark positiv beeinflusst, muss man glaube ich sagen. Also ähm, Spaß beiseite, das war natürlich nicht nur der gute Tilt, sondern natürlich haben wir auch ähm, gesehen, dass, wie viel dazugehört, um einen gesünderen Lebenswandel hinzubekommen und wo letztlich, was sind die großen Stellschrauben für einen selbst, dass man es das hinbekommt, dass man gesünder lebt, aktiver wird, dass viele Dinge hängen da, ähm, greifen wie so Zahnräder ineinander um mal so ein bisschen in der Bildsprache von Till Ebener zu denken. Und ja, auf, auf der Basis, so kam es ja letztlich auch zum Podcast. Ja, also das war ja auch eine, eine super wichtige Entscheidung zu sagen, okay, wir wollen auch einen inspirierenden Kanal nach außen haben, der aber auch informativ auf spielerische Art und Weise diese diese wichtigen Elemente thematisiert mit inspirierenden Persönlichkeiten oder auch belanglosen Gründern von Abfit, die dann auch aber <lacht> mal zur hundertsten Folge mal endlich erscheinen.
0: <lacht> um, aber genau,
1: ja, also das, das Schön. ist es,
0: glaube ich. also erstmal danke für die Blumen auf jeden Fall hier, das, die nehme ich natürlich gerne mit. Ich äh, lege dann jetzt auf, tschüss. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, aus meiner Sicht natürlich, ähm, du hast es schon angesprochen, auf die, die, ein sehr wichtiger und richtiger Schritt auch, ähm, um, um Menschen eben einfach zu einer gesunden Lebensweise zu verhelfen. Ich finde das großartig, dass es sich in die Richtung entwickelt hat. Ähm, es ist ja auch so, dass ihr das Ganze, ihr macht es für Nutzer, und ihr habt auch schon mehrfach angesprochen, dass letztendlich äh, von den Nutzern auch viel Feedback kommt, so in verschiedenen Bereichen. Und äh, es gibt ja inzwischen eine, eine Facebook-Gruppe, wo sich die Nutzer auch austauschen können untereinander und sich gegenseitig auch supporten können, was auch ein sehr wichtiger Aspekt ist. Ähm, was würdet ihr den Nutzern gerne noch auf dem Weg mitgeben, was so die Neuigkeiten von bei im, im Hause Upfit angeht? Ähm, wie sieht es da aus, was 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 kommt jetzt, was ist der, der nächste Step und ähm, ja, was was würdet ihr euch von den Nutzern auch wünschen vielleicht?
3: Ähm, ich, ich starte vielleicht mal. Ähm, genau, das ist eine gute Frage letztendlich. Wir, wir haben tatsächlich ähm, Anfang diesen Jahres haben wir nochmal nach fünf Jahren Abfit, haben wir uns zusammengesetzt und haben wirklich nochmal geguckt, okay, wo stehen wir jetzt, wo geht's auch so, so ein bisschen ähm, weiter für uns und ähm, wir haben um diese Frage zu beantworten, haben wir sehr, sehr viele ähm, Interviews geführt, tatsächlich, mit mit echten ähm, Upfit-Nutzern, also äh, beidseitig. das heißt ähm, natürlich Nutzer, die Upfit lieben und schon seit Jahren irgendwie verfolgen, aber auch ähm, Nutzer, die gesagt haben, okay, das ist noch nicht das richtige Produkt für mich oder mir fehlt das und das, damit, damit wir wirklich besser verstehen, ähm, was unser Kern ist des, des so und dabei sind viele spannende Dinge herausgekommen auch für uns und, und wir... Ähm, ich ich glaube, ich kann sagen, dass wir ähm, heute viel besser wissen, ähm, was wir wirklich an Mehrwert ähm, bringen im Alltag. Und ähm, das geht wirklich äh, so, so ein bisschen in, die, in diese Richtung, dass wir ähm, den Menschen viel Zeit ersparen, viel Stress ersparen bei der Planung, beim Einkauf, beim suchen, beim Kalorien berechnen. Das heißt, ähm, diese Dinge ähm, sind oftmals sehr zeitaufwendig. Viele Menschen haben auch ähm, nicht, Unbedingt die Passion, sich damit wirklich zu beschäftigen. Ähm, die haben auch nicht die Zeit, sich damit zu beschäftigen, wegen ihrem Job, ähm, weil sie Kinder haben, ähm, wegen diversen anderen Dingen. Und, und wir versuchen wirklich, dieses ganze Ernährungsthema und, und diesen gesunden Lifestyle ähm, zu vereinfachen. Ja, das ist unsere Aufgabe. Und wenn man es, äh, wie am Anfang runtergebrochen, äh, zusammenfasst, ist es, ähm, was esse ich heute und wie viel esse ich davon äh, oder wie viel kann ich davon essen, um mein Ziel zu erreichen? Das heißt, am Ende ähm, helfen wir, viel stärker noch in Zukunft bei der Personalisierung und bei der Organisation von, von ähm, Rezepten. Ähm, und wo ich das jetzt gerade sage, ähm, wir haben nach diesen ganzen tollen Feedback-Interviews und, und wirklich äh, super ähm, offenen und authentischen Gesprächen mit, mit unseren Nutzern beschlossen, dass wir ähm, eine zweite App rausbringen möchten, ähm, die heißt Vanilla. Und Vanilla ist wirklich nochmal runtergebrochen, ähm, das, was Upfit eigentlich bietet, aber äh, wirklich mit starkem Fokus auf diese Problemlöser. Ja? Ähm, das heißt, ähm, Vanilla ist ein Produkt, was sich ähm, stetig erweitern wird. Es ist gerade so, dass wir ähm, ganz, ganz viel Zeit investiert haben in tolle Rezepte, in tolle neue Bilder. Ähm, wir, wir wissen, dass den Nutzern ähm, das Rezept als, als Qualitätssiegel letztendlich extrem wichtig ist. Das heißt, ähm, wir haben auch nochmal diese ganze ähm, Rezeptthematik komplett aufgemacht. Wir, ähm, wir wir möchten Tipps geben, wie man ein Rezept leckerer machen kann. Wir möchten Tipps geben, wie es wie es vielleicht ähm, ähm, einfacher geht. Wir möchten Tipps geben, warum dieses Rezept gerade für jemanden ausgewählt wurde und welchen Mehrwert es gesundheitlich hat. Ähm, wir möchten auch mehr Flexibilität dem dem ähm, User geben, damit er wirklich seinen Alltag nochmal ein bisschen besser anpassen. Und, und um, um das nochmal bildlich darzustellen, ist zum Beispiel ähm, bei Vanille ist es möglich, zum Beispiel zwischen ein und um sechs Rezepten am Tag auszuwählen. Das heißt, von Frühstück bis hin zum Abendsnack kann man wirklich sehr flexibel jetzt sagen, okay, ich möchte das oder nicht, ich möchte auch abfit vielleicht sieben Tage in der Woche folgen oder auch nur ein, zwei oder vier Tage. Wir möchten auch in Zukunft weiter dahin gehen, dass Rezepte auch wirklich auf Zutatenebene angepasst werden können, um diverse Dinge auch eigenständig. Äh, zu lösen. Das heißt, ähm, unsere Aufgabe sehen wir nicht mehr in, in Zukunft, dass wir durch einen, Algorithmus, also ja, durch einen Algorithmus alles automatisch lösen, sondern wir wollen vielmehr ähm, äh, die Tools und, und die, die, die Funktionen äh, unseren Nutzern an die Hand geben, dass sie ihre Probleme sehr viel besser auch alleine lösen könnten, ähm, indem wir ihnen diesen Zugang zu, zu diesen äh, schönen Dingen geben, weil letztendlich ist es so, ähm, wie Tim auch schon meinte, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch lebt anders, jeder Mensch hat einen anderen Alltag, ein anderes Budget und ähm, wenn wir doch ähm, diese Planung erleichtern und ähm, wirklich Rezepte, super leckere Rezepte kalorisch auf dich angepasst geben und, und du diese Rezepte organisieren kannst und personalisieren kannst nach deinen Bedürfnissen, ähm, eröffnen wir, glaube ich, eine ganz neue Perspektive, die wir mit Upfit ähm, so ein bisschen automatisiert haben, aber mit Vanilla so ein bisschen zurückholen möchten, ähm, sodass der letztendlich der Nutzer und der User ähm, zu seinem äh, persönlichen Ernährungsberater auch werden kann. Ähm, was wir sehr spannend finden, ähm, weil ähm, genau das Ziel ist es jetzt nicht mehr, ähm, komplett alles zu automatisieren und, und ähm, dadurch irgendwie den Mehrwert zu schaffen, sondern wirklich ähm, Kuration, ähm, wirklich Qualität in den Rezepten, ähm, grandiose, also inspirierende und motivierende Rezeptbilder auch zu geben, dass es äh, lecker schmeckt, dass man Lust hat zu kochen und wirklich nochmal die Freude an diesem ganzen Thema Kochen, Ernährung, äh, Gesundheit ähm, viel ja ganz anders zu kommunizieren. Ähm, ich glaube, das steht noch sehr viel mehr im, im Fokus bei Vanilla und ähm, diesen Weg ähm, wollen wir jetzt einschlagen und ähm, wir laden natürlich alle Upfit-Nutzer auch ein, äh, uns mal auf der ähm, auf der Webseite, die wir jetzt dafür erstellt haben, vanilla.io, also w-a-n-i-l-l-a.io einmal zu besuchen ähm, und sich äh, doch mal die App runterzuladen und auch mal auszuprobieren, weil ähm, mittlerweile ist es auch so, dass Vanilla kostenlos testbar ist. Das heißt, man kann äh, risikofrei einmal alles ähm, nutzen und gucken, wie das Ganze ausschaut und dann für sich entscheiden, ob das äh, für einen persönlichen Mehrwert bringt oder auch nicht. Und ähm, auch da freuen wir uns natürlich auch über Feedback. Ähm, wir entwickeln das ganze Produkt weiter und es ist, ich sag mal, es ist eine Progression und das, was man jetzt sieht, äh, sieht in zwei bis vier Wochen anders aus, weil einfach ähm, auf Kundenbasis ganz, ganz viele Dinge dazukommen, die ähm, Mehrwert stiften sollen und auch ähm, wir ganz genau hinhören und, und ähm, ja, ganz nah auch am Nutzer weiterentwickeln möchten.
0: Das heißt, also man merkt schon, wie viel Herzblut da drin steckt. Ne? Also das ist jetzt ja wirklich, äh, ich, ich glaube, wenn ich wenn ich äh, dich jetzt gelassen hätte, hätte ich noch eine Stunde weiter geredet. Über ich könnte Ich glaube ich dir das. Ich merke das Glitzern. ich sehe das Glitzern in den Augen, was die Zuhörer draußen nicht mitbekommen. Ähm, aber umso wichtiger dieser user-driven äh, Entwicklung Schritt, die Entwicklungsschritte, die auf Feedback basieren von den Nutzern, das ist weiterhin so und das ist auch ganz, ganz wertvoll und so kann man eben auch letztendlich Einfluss drauf nehmen. Ne? Wenn, man das, wenn man sagt, hey, das ist eine coole Idee, so, und aber ich habe das und das, hätte ich gerne noch, dann nicht einfach schweigen, sondern schreiben und das kommt auch an. Das ist halt ein extrem wichtiger Aspekt, finde ich noch. Äh, Stas, was hast du noch?
2: Ja, genau, das, das ist gut, dass du das sagst. Ich wollte das eben nochmal betonen. Also es ist wirklich so, dass wir mittlerweile absolut äh, eine Nutzerzentrierung haben. Das heißt, wir, leben, wir lesen jede E-Mail, jede Bewertung, jede äh, wir machen Umfragen und so weiter. Und das ist wirklich ganz wichtig, die sich... Ähm, diese zwei Minuten kurz Zeit zu nehmen und einfach mal zu schreiben, so, ey, ich habe gerade äh, das und das benutzt und mir ist das und das aufgefallen oder ich wünsche mir das, äh, diese Funktion hier, das wäre super. Wenn wir das äh, äh, mehr mehr kriegen würden, dann dann freuen wir uns megamäßig. Wir gewichten das und jede Stimme wird gehört und äh, wir, wir freuen uns wirklich, da ähm, jedem quasi ähm, das das äh, Vanilla so, so gut wie möglich an den Nutzer anzupassen.
0: Ja, nur so wird am Ende ein Schuh raus, ne, würde ich mal sagen. Also wobei ein Schuh soll es ja gar nicht werden. Aber das ist eine andere Kiste. Ähm, schlechter Witz. Meine ganz große Spezialität. <lacht> Warte mal kurz hier einen reinen rein dann so. Ähm, du hast gerade oder ich weiß gar nicht wer es, es gerade gesagt hat ob es oder ist das war ähm, es sind es sind viele Menschen daran beteiligt an, an an der Entstehung ähm, von so einem Produkt nennen wir es jetzt mal. Es ist eine App. Es ist eine Anwendung. Wie habt ihr das geschafft, da irgendwie ein solides Team drum zu, zu generieren? Es sind ja wirklich, ich weiß es, die Leute da draußen wissen das nicht, wie viele Leute beteiligt sind. Gebt ihr mal einen Einblick, wie wie sieht das generell aus so? Wie, wie schafft man das, ein leistungsfähiges Team zusammenzukriegen und wie sieht die Arbeit in so einem Startup? up ist es ja eigentlich immer noch wie, wie Upfit letztendlich aus.
1: Ich glaube, letztlich... Ähm das Wichtigste ist es, viel Vertrauen, viel Vorschussvertrauen am Anfang zu geben. Wir zum Beispiel versuchen auch, wir sind wir sind jedem Menschen, der an Abfit an sich beteiligt, egal ob Externe oder egal ob Menschen, die direkt für uns arbeiten oder ob es die Kunden sind, wir sind einfach dankbar, weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass man seine Zeit diesem Projekt widmet, diesem Problem widmet, von dem wir glauben, dass es sehr, sehr wertvoll ist für die Menschen da draußen, dass es angegangen wird. Aber wie, aber wie kriegt man es hin so ein so ein Team zu bauen ähm, ich glaube das lernt man auch mit der Zeit mehr und mehr also heute ist das so wenn ich mal den Blick heute ins Startup geben darf wie es bei uns läuft also wir haben äh, wir haben Mentorings ähm, wir versuchen alle Mitarbeiter mitzuziehen ähm, zu coachen wir tauschen uns mit mit vielen vielen Experten aus die nicht direkt für Abfit ähm, arbeiten einfach um auch uns selbst unseren eigenen Horizont unseren eigenen Wissenshorizont zu erweitern ähm, wir holen kompetente Leute wie Till eben mit an Bord. Ich kann das immer wieder nur betonen, weil das ist der richtige Ort, um mal Danke zu sagen, ja, ähm, die, die uns unterstützen ähm, seit Ewigkeiten und ähm, mit dabei unterstützen, nicht nur das Produkt zu verbessern, sondern die Gesamterfahrung. Ähm, und am letzten, also letzten Endes für uns, ähm, für für die Arbeit, ähm, die wir tagtäglich ausüben. Am Ende geht es ja auch darum, dass wir Spaß haben, ja, also dass wir ein cooles Team haben. Ähm, wir machen, wir versuchen viel zu machen im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ne? So auch Das geht bei Team-Events los, aber geht eben auch bei kostenlosen Schulungen weiter. Oder wenn ich mit Partnern spreche, dann versuche ich auch Leistungen der Partner für unser Team zu gewinnen. Ja, Also wir haben zum Beispiel einen Partner, der hat, ähm, ähm, darf ich darf jetzt leider nicht nennen, aber der hat ähm, Fitnessstudio-Mitgliedschaften unserer Mitarbeiter zur Verfügung gestellt. Andere Partner mhm. wiederum haben in ihren Rahmen was reingegeben. So versuchen wir auch, Höhe ab Höhe das im Rahmen unserer Möglichkeiten ähm, zu machen, was irgendwie machbar ist. Und dadurch, ähm, ja, dadurch, dadurch klappt es, glaube ich, auch. Und so kann jeder, der bei Abfeld arbeitet, hat sehr, sehr viele Freiheiten, die wir die wir ihm zustehen. Zum Beispiel, wo arbeite ich? Ähm, wie arbeite ich? Ja, man, man kann sein eigenes Stil reinbringen. Man hat Projektverantwortung und das geht nicht nur beim sagen wir mal, beim äh, Senior-Manager los, sondern Projekt, äh, Projektverantwortung geht schon beim, beim Praktikanten letztlich los. Ja, Also jeder bei uns hat die Möglichkeit, sich voll einzubringen und auch die die Route, die Abfit nimmt, mitzugestalten. Ja? Also dadurch, dass man seine eigenen Ideen einbringen kann und auch da auf Augenhöhe drüber gesprochen wird und da sind schon richtig tolle Dinge bei entstanden, ähm, das ist, glaube ich, der der Ansatz, den wir fahren und der, bis jetzt sehr sehr ähm, ein sehr tolles Team geschaffen
0: hat so. absolut genau. also das kann ich auch mit Einblick da rein nur bestätigen also äh, hat viel damit zu tun dass es ein Geben und Nehmen ist und äh, viel viel Vertrauen entgegengebracht wird und das wird in der Regel auch zurückgezahlt also da merkt man ja tatsächlich dass äh, viel viel intern auch ähm, das mit der Stimmung bei der Arbeit zusammenhängt das ist eine sehr, sehr gute, ein sehr gutes Arbeitsklima alle äh, sind irgendwo cool miteinander ich glaube, das ist eine Sache, von der auch äh, viele träumen. Das heißt, wenn da draußen Leute sind, die sich mit dem Thema äh, Ernährungswissenschaften, Sportwissenschaften im Speziellen äh, beschäftigen und da vielleicht nach einer Praktikumstelle suchen oder sowas, ne? das kann man auch bei update machen, richtig?
1: Immer gerne. Also alle äh, letztlich in allen Fachrichtungen, solange wir tol, tolle Menschen haben, die Lust haben, dieses Projekt zu unterstützen. Also wir haben sehr ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten. Wenn du mal deinen dein eigenen Podcast hier nimmst, ähm, allein was da an Arbeit im Hintergrund hintersteckt, du weißt es, es ist ja nicht nur, ja. Dass, dass du jetzt hier dieses Interview zwar schon mit uns führst, sondern auch da muss ja Audio-Nachbearbeitung und dann muss jemand die Kommunikation äh, irgendwie managen, organisieren und dann muss das auf die Website gestellt werden. Allein in diesem Prozess habe ich, glaube ich, drei, vier, fünf verschiedene Beteiligte, die sich da richtig reinknien, damit das richtig cool wird und ähm, das ist jetzt nur ein, ein kleiner Ausschnitt aus dem, was wir mini noch so. Genau, Mini-Mini-Ausschnitt, ja, genau. Ja. ja. Mini, mini
0: Ausschnitt, genau. ja. Coole Sache. Ich würde noch mal kurz auf die, auf die User zurückkommen, weil ich finde, das ist immer ganz schön, auch so ein bisschen was zu hören, was, was an, an positiven Feedback kommt. Wir haben jetzt gesagt, negatives Feedback, extrem wichtig für die Entwicklung, aber es gibt ja auch einige Erfolgsgeschichten, die sich im Laufe der Jahre so ereignet haben. Ich persönlich hatte hier den Hannes im Interview, der eine so eine Erfolgsgeschichte letztlich war und darüber auch gerne erzählt hat. Was sind die Dinge, die bei euch am meisten hängen geblieben sind? Gab es da irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, boah, das war für mich so... Riesenerfolg für mich persönlich, dass dieser Mensch äh, mit Upfit etwas erreicht hat.
3: Oh, da gibt, da gibt es tatsächlich. Ähm, es ist es ist tatsächlich schwierig, ähm, das so an, an jetzt so einzelnen Beispielen auszumachen, weil ähm, wie wie ich meinte ja schon vorhin, wir haben extrem viele Interviews geführt in den letzten Monaten. Das heißt, wir wir haben wirklich richtig coole Menschen kennengelernt und die haben ihre eigene Story und ähm, Upfit ist so mittlerweile teil ihres lebens und und ähm, sie haben ja extrem ihre gesundheit verbessert ähm, sie haben viel viel abgenommen oder auch ähm, äh, ja, sind sind viel viel selbstbewusster fühlen sich besser in ihrer haut ähm, es geht um das thema wohlfühlen auch mentale gesundheit also das thema ernährung ähm, ist wie gesagt nur ein cluster von diesen vielen dingen die da irgendwie passieren ähm, und und es ist oftmals auch irgendwie so ein Startpunkt, irgendwie viele andere Dinge auch anzugehen. Irgendwie Schlaf, Stress, ähm, äh, Training etc. Und ähm, Tilge Weiße selber ist es ja letztendlich so ein Konglomerat aus vielen Dingen, die das Leben ja positiv beeinflussen können. Und ähm, wie gesagt, wir, wir, haben, wir haben Erfolgsstories von 40, 50 Kilogramm abgenommen, wirklich komplett das Leben geändert bis hin zu ähm, ich bin jetzt viel wacher, viel leistungsfähiger, ähm, ich, ich komme ganz anders rüber, auch positiver, selbstbewusster, bei, bei Freunden, bei Familie, ich kriege Komplimente was für diese Leute irgendwie, weiß nicht, so dieser Aha-Moment ist letztendlich, oder wenn die Hose, die die Hose auf einmal äh, rutscht, oder oder wenn sie dann wirklich auf die alten Klamotten gucken und denken, ey, das war ich doch nicht, das kann doch nicht wahr sein, so, ähm, und das sind wirklich so, ähm, es ist nicht nur immer die, die ich sag mal, die Waage, die letztendlich spricht, es ist wirklich, ähm, es ist auch das Feedback, was die Leute kriegen irgendwie, und, und auch diese Ausstrahlung, die man dann hat, und ähm, es ist so, es ist, wenn man möchte, kann das jeder erreichen letztendlich, und ähm, wir wissen mittlerweile, dass, dass äh, glaube ich, dass, dass wir hoffentlich einen sehr ähm, angenehmen Weg gefunden haben, wie man wirklich ohne Hungern, ohne die klassischen Diäten, ohne Angst, dass man verzichten muss, ähm, wirklich das Leben in die Hand nehmen kann. Ähm, und, und das ist letztendlich unser Ziel. Und, und ja, wir geben diese Option. Ich, ich glaube, ähm, jeder kann sie nutzen, jeder kann uns auch gerne anschreiben und, und auch mal fragen oder, oder wie, wie auch immer kostenlose kostenlosen Ernährungsplan sich runterladen oder die Vanilla-App mal nutzen, ähm, um einfach mal zu sehen, okay, was, was steckt dahinter, weil ähm, ich glaube, dieser Respekt vor, äh, ich muss jetzt mein Leben verändern, ich darf nichts mehr essen, nichts mehr Süßes essen, ich muss ich muss komplett alles äh, cutten, damit ich dahin komme, wo ich komme, der ist ja eindeutig nicht wahr, so, und ähm, die Leute müssen sich einfach mal darauf einlassen und, und einfach mal gucken, ähm, wa was so eine Reise hergibt mit Upfit und und wie wir auch helfen können, weil es ist letztendlich auch nicht nur die das Produkt, sondern es ist auch ein Kundenservice, es ist ein Team dahinter und ähm, die sind immer da, ähm, wenn man schreibt, per Chat, per Telefon oder per Facebook-Gruppe, ähm, man bekommt immer eine Antwort und wir versuchen wirklich immer ähm, darüber hinaus auch zu supporten, egal ob äh, sogar Upfit Kunde oder nicht Kunde, es ist in diesem Moment egal, ähm, wir wir äh, wir laden alle herzlich ein, irgendwie äh, auf uns zuzukommen, wir helfen super gerne und, und wie gesagt, äh, im, im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen wir irgendwie äh, das Leben zu verschönern und, und das Leben ist definitiv schöner, wenn, wenn man ähm, glaube ich durch, durch Ernährung ganz, ganz viele Dinge beeinflussen kann, was, was Stimmung, äh, Körpergewicht, Gesundheit, mentale Gesundheit äh, angeht, ähm, auch ähm, Aktivität und, und ähm, ja, äh, es, es gibt viele schöne Dinge, die die, ähm, ich sag mal, die wir beeinflussen können und man muss sich einfach nur trauen, glaube ich, den ersten Schritt zu machen und, und wir sind super happy und offen, irgendwie da auch weiterhelfen
0: zu können. Cool, sehr schön. Sehr schönes äh, breite Geschichte von vielen Menschen, die die happy geworden sind, auch mit, mit Hilfe von Abfit unter anderem. Ähm, bevor wir das, äh, in das Grand Finale einsteigen, würde ich mit euch natürlich auch die Kategorie festgenagelt einmal kurz machen. Das heißt, ich äh, da würde ich jetzt mal eine Reihenfolge festlegen, damit äh, das sind ja nur kurze, spontane Antworten. Ähm, das heißt, wir fangen einfach immer, ich, ich, bei mir ist es so angeordnet, wir fangen mit Tim an, dann Stas, dann Carol, jeweils eine Antwort auf die Frage. Ähm, und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. So, erste Frage, wie immer, was ist euer Lieblingsgericht?
1: Mein Lieblingsgericht ist tatsächlich das Bananenporridge.
2: <lacht> Ganz einfach.
0: Klassiker. Was ist das? Äh,
2: ich bin ein großer Eierfan, deswegen äh, mache ich jegliche ähm, Omelette- und Eiervariationen. Das heißt, ich haue mir Nüsse ins Ei und äh, ein bisschen Petersilie und bin glücklich. Alles im Frühstück zumindest.
0: Es ist simpel. Ich wollte gerade sagen, es kommen so zwei Frühstücksvariationen, das kommt bei Karol.
3: Ich finde, ich bin großer Pizza-Fan, ehrlicherweise, aber selbstgemachte Pizza, weil die kann man ja auch in, in super lecker und gesund machen. Das heißt, ganz, ganz viel Gemüse, den Teig selber machen. Das ist so meine
0: Passion und mit ganz viel Rucola, Grünzeug. Das ist so mein Ding, irgendwie. Nice, sehr schön. Was darf überhaupt gar nicht auf den Teller kommen? Das gibt's bei mir nicht. Ich würde alles ausprobieren und ich kenne auch nichts, wo ich sage,
1: das ist eh nicht. Aber das stimmt nicht. Harzer Roller. Boah. Alter Schwede.
2: Okay. Das auf keinen Fall. Okay, das, das ist kann eine harte das. Um, Also ich bin, glaube ich, auch ein harter Fall. Uh, ich ich habe schon so ziemlich alles probiert. Ich glaube, wo ich mich noch nie rangetraut habe, ist eine Jakobsmuschel. Das ist mir zu glibberig. Aber das <lacht> würde, würde ich im Rahmen meiner Challenge mal machen. So. Jod, jod. Ähm, bei mir ist es tatsächlich
3: frischer Koriander, also ich, dieser Seifengeschmack ist ah. bei mir äh, schon ziemlich stark, also ich bin einer der von den Menschen, die das so ein bisschen ja. anders wahrnehmen, glaube ich, im Geschmack, und bei mir kommt auch seit, ich weiß nicht, seit 25 Jahren kein Rindfleisch auf dem Teller, irgendwie, ähm, weil das, ich habe das irgendwann mal probiert, so, und das war irgendwie auch nicht mein Ding, ähm, und mittlerweile fast auch wirklich äh, keine tierischen ähm, Fleisch- oder Fischprodukte. Ähm, sondern sehr pflanzenbasiert. Das heißt, ich, ich äh, entwickle mich da irgendwie auch weiter, so wie, wie es mein Körper wohl tut. Und das heißt, immer weniger tierisch hin zu pflanzlich Ja,
0: ja das ist ja, sage ich mal, eine Entwicklung, die grundsätzlich auch äh, positiv ist, die viele machen in der Gesellschaft. Aber das, was dir wirklich nicht schmeckt, Koriander, das ist ja genetisch dass man ob wie man Koriander schmeckt ich tue mir sehr leid weil Koriander ist sehr sehr lecker wenn man wenn man die richtigen Gene hat oh,
2: ich bin tatsächlich auch koriander Koriandermäßig ein bisschen beleckt aber Carol, ich war neulich bei äh, Freunden und der hatte ich weiß nicht das war irgendwie asiatischer Koriander oder sowas der schmeckt ein bisschen danach aber das war tatsächlich deutlich geiler als der normale Koriander insofern
0: <lacht> Guck mal, bring das also. nächste Mal mit, mit ins, ins Büro, wenn, er, wenn der Karol am Start ist, dann lässt ihn ein bisschen am Koriander nagen. Ne? Also ja, das ja, ist Koriander in
3: alle Apfelgelichte ab sofort. Ja, ab jetzt. Äh, auf Premium. Das
0: auf Porridge. Sehr schön. Auf das Bananenporridge. Ja. Ähm, ihr macht ja alle drei ein bisschen Sport. Was muss auf jeden Fall in die Lieblingstrainingseinheit mit rein?
1: Ähm, bei mir stimmt es bedingt, ich bin ich bin zwar ein äh, Kickbox-Trainer in Spee, aber nicht mehr aktiv. Äh, meine Trainingseinheiten sind letztlich die, die physische Arbeit. Also zum Beispiel habe ich einen großen Garten, wo ich arbeite, oder eben äh, so gerne andere handwerkliche Tätigkeiten, da, da power ich mich aus. Und also also das mehr, auch schon fast tagtäglich.
0: Du hast doch nicht fehlen, eine Axt. Ja, oder. Die Holzhaken, genau, so macht mir auch Spaß. <lacht> Gut. Auch mal eine kreative Antwort. Vielleicht Axtwerfen ist dann vielleicht auch noch was für dich. Gibt es ja, ja eine auch. Idee?
2: Ähm, bei mir ist es ein Ball. Ich mache ich mach alles gern mit Bällen. Tischtennis, Badminton, Onihock, ähm, Bowling, Bull. Also ich heb alles mit, mit Bällen, alles in die Tasche rein. <lacht> oh, nice.
0: Ich erkenne ein kleines Muster übrigens, ne? Also beim Essen sind es Eier, jetzt sind es Bälle. <lacht> <Ja>.
3: <lacht> Machen wir weiter, ähm, genau, früher definitiv ähm, Tischtennis mit Stas. Wir, wir, wir waren ja so ein bisschen ähm, aktiver unterwegs früher, auch wirklich ähm, so ein bisschen auf Leistungsebene. Das heißt, das war das Leben früher. Und mittlerweile, ähm, ich liebe effektives ähm, Kraft- und Intervalltraining. Das heißt wirklich ähm, die Grundübungen eigentlich primär mit Freihandeln ähm, und Intervallsprints. Das heißt eigentlich alles, was, was, ähm, was schön äh, dich ans Limit bringt, irgendwie ähm, über... Ich sag mal gar nicht so einen langen Zeitraum, ähm, aber wirklich ma maximal ja alles rausholen. Ähm, ja, vier, fünfmal die Woche ist, ist ähm, so mein mein Standardrepertoire, damit ich auch irgendwie mental und geistig irgendwie fit bleibe. Ähm, weil, weil irgendwie gehört das für mich dazu. Also ohne Sport fühle ich, äh, kann, kann ich irgendwie auch ähm, so äh, mental nicht äh, ganz.
0: Ähm, ja. Hat positive Effekte, kann man nachhören in meinem Podcast, der da hieß, äh, Bewegung ist keine Option. Ähm, hey, wie ist das bei dir? Also ist, Wir müssen nochmal hier die Runde verwenden. <lacht> wie ist das bei dir? Also bei mir, die beste Trainingseinheit, was auf jeden Fall in jede Trainingseinheit reingehört, äh, ich würde sagen, irgendwas, wo ich mich dranhängen kann. Das, <lacht> was es dann am Ende ist, ist eigentlich egal, ob es eine Klimmzugstange ist, irgendwelche Ninja-Hindernisse oder Parkour, ähm, Parcours, was weiß ich, irgendwo dranhängen. macht sprach Spaß, klettern. Alles, alles hängen da hoch. Da blitzt der Ninja Warrior durch. Das ist gut. Ja, sicher. Ja, schön, sicher. Schön. Das macht ja Laune, sonst würde ich das ja nicht machen. Ne? Ja. Ähm, next wäre dann, was ist die Hasseinheit? Was habt ihr schon mal gemacht in eurem Leben, trainingsmäßig, und würdet es am liebsten nie wieder tun? Bei Carol habe ich schon so eine Ahnung. Aber Tim, wie ist es bei dir? Wir haben mal mit Carol Burpees gemacht. Das reicht, oh Gott. Alter Schwede,
1: wir, wir, haben, den, wir haben den besucht. <lacht> ähm, ich weiß noch damals, das war das ist zwei Jahre her, da war auf Mallorca und dann jeden Morgen wurde trainiert. Das war Pflichtprogramm, da gab es auch gar keine Kompromisse. Und ähm, wie ich als als Gruppen, äh, gruppendynamischer Mensch so bin, habe ich gesagt, ich mache natürlich mit, obwohl ich jetzt nicht das gewohnt bin, täglich diese Trainingsanheit durchzuziehen. Äh, mit Natürlich nur mit mit Eigenkörpergewicht, ja, wo man denkt, das, das kann man ja irgendwie schaffen. Und dann haben wir, was haben wir, wir haben negative Liga-Stütze gemacht. Da also war ich sehr gut, habe mich sehr gut geschlagen, hat man mir gesagt. Aber diese, ich weiß nicht, ich glaube, es waren Burpees, das, das hat mich gekillt. Das war einfach nur, also Folter. Aber Horror-Einheit, okay. aber trotzdem durchgezogen, würde ich sagen.
0: Ja, es gibt die schöne 5 Minuten Burpee-Challenge, die kannst du mal machen, das ist schön. Das macht okay. Spaß. ist das?
2: Also ich sag's noch mal Bälle, ja. Also mit Ball und allem Möglichen könnt ihr mich jagen. Auch damals im Schulsport, wenn irgendwas war mit Turnen und sowas. Das war leider nicht meins. Ich brauch Wettkampf und irgendwie einen Ball oder ein
0: Ei. So.
2: Ja.
0: wie ist bei dir?
3: Ich erinnere mich noch an eine Geschichte von früher. Das war das ähm, wirklich das krasseste und ekligste, weil ähm, wir waren immer mit Stas auch im Trainingslagern ähm, vom vom Verband aus äh, und wir haben wir haben den Cooper-Test gemacht. Das heißt, oh ja. ähm, das war sehr, sehr widerlich. Da äh, mussten wir in zwölf Minuten drei Kilometer laufen, also Minimum. Das war so, wenn wenn man das am Ende des Lehrgangs nicht geschafft hat, dann war man ähm, so eigentlich schon rausgestrichen von, von, von der ähm, Leistungsfähigkeit. Und das war wirklich äh, brutal. Noch am Ende des äh, des Trainingstages einmal nochmal alles aus sich rauszuholen. Und hat hatte dazu auch noch, glaube ich, eine kleine Geschichte. Ähm, da, da ist man auch ab und zu nochmal an den Trainingsplatzrand gegangen, um äh, sich zu erleichtern, damit man äh, da überhaupt noch weiterlaufen konnte. Ähm, ja, also schon so, so ja extreme, ich sag mal so
2: extreme, zwölf Minuten sind ja dann sehr, sehr lang. Ähm, ja, die können sehr lang werden.
0: Ja, Und ich, das ist auch, ja, erzähl mal.
2: Ich, ich, ich dachte damals, ich wäre so extrem schlau, ja, damals noch, es gab Walkmans, ja, anstatt äh, MP3-Player. Ich dachte so, ey, zwölf Minuten, das sind doch drei Lieder, ah, vier Minuten. Walkman an, die Lieder sind mir noch nie so lang vorgekommen wie damals. Das war wirklich pure, pure Folter.
0: Ja, das ist, also, der Cooper-Test ist auf jeden Fall eine miese Nummer, weil am Anfang ist es auch so, man, man muss ja erstmal lernen, so die eigene Pace einzuschätzen und als junger, gerade als junger Mann unterschätzt, überschätzt man sich sehr häufig. Das ist so, ein grober Fehler und der führt dann meistens in die Hecke am Ende. Kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Also Cooper-Tests eigentlich in zwölf Minuten maximal viel Distanz überwinden ist halt das Ziel. Und dann wird das eingeordnet in bestimmte Leistungsfähigkeiten. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich würde auch sagen, bei mir wenn es so Tempoläufe, glaube ich. Pyramidenläufe, 200, 300, 400, 300, 200 Meter Sprint sowas. Es das, 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 das ist eine Hassliebe. Das ist irgendwie geil, aber man möchte es, wenn man davor die Wahl hat, dann wird man immer was anderes nehmen. Immer. So. Ähm, letzte Frage aus dem Bereich schon, damit es hier nicht ausufert, äh, ist ähm, wo seht ihr euch in fünf Jahren? Und jetzt haben wir hier richtig Konfliktpotenzial.
1: <lacht> <lacht> Bam, okay. Wo sehen wir uns in, wo sehen wir uns in persönlich in fünf Jahren oder uns als Firma?
0: Ja, du kannst auf beides ein Stück weit eingehen, das lässt sich ja nicht ganz trennen. Nee, das lässt sich nicht
1: ja. trennen. Ähm, aber sind ja vielleicht doch unterschiedliche Themen. Mal gucken, was, was könnte denn den Hörer da draußen am meisten interessieren? Also ich denke, in fünf Jahren ähm, haben wir diese Vision, dass wir den Einzelnen noch leichter, intuitiver bei seiner Anpassung ähm, denn des Essverhaltens ähm, unterstützen, äh, in Gänze nicht in Gänze erreicht. Aber wir, Also wir haben wir schon sehr schnelle Schritte vorangekommen, ähm, weil das Team haben wir bis dahin sicherlich noch mal wesentlich ähm, noch mal wesentlich ausgeweitet. Das ist so mein Gefühl. Ähm, das dauert uns bei uns natürlich immer ein bisschen, weil wir tolle Leute suchen und ähm, tolle Leute äh, müssen von beiden Seiten wunderbar passen. Also es müssen die genauso von uns denken, wie wir von denen. Was ähm, glaube ich noch? Ich glaube, vielleicht gibt es uns schon in irgendeiner Form Englisch oder in im anderen, anderen Sprachraum, könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber... Das, das Wichtigste vielleicht vorab, dass wir uns nicht das Credo gesetzt haben, wir bestimmen, was in fünf Jahren ist, sondern wir reagieren auf die Nutzer, auf, der, auf das Nutzerverhalten, was in fünf Jahren ist, beziehungsweise gar nicht mal in fünf Jahren, sondern in fünf Wochen ja, oder in fünf Monaten. Das heißt, je mehr Feedback wir jetzt erhalten, insbesondere für Vanilla, desto leichter fällt es, dass wir die Community, die wir mittlerweile haben, involvieren in diesen Prozess, wo wir in fünf Jahren sind. Weil wir haben nur dieses, diese, diese äh, Nordstern-Metrik, äh, dass wir sagen, okay, wir wollen diese Menschen ähm, optimal dabei unterstützen, dass sie ihren, ihren Prozess, ähm, zum Beispiel der Körperveränderung, optimal hinbekommen. Aber der Weg dahin, die einzelnen Zwischenschritte oder anders gesagt, auch wie eine App weiterentwickelt werden muss, auch wie sie gestaltet werden muss, welche Features sie haben kann, das können wir uns alles toll überlegen oder wir hören ganz genau hin bei dem, was der der Podcast-Hörer zum Beispiel jetzt vielleicht auch denkt, nachdem man mal Vanilla mit W geschrieben am Anfang mal getestet hat zum Beispiel. Also das. ihr habt
0: gehört, ihr da draußen könnt quasi bestimmen, wo Tim in fünf Jahren ist. Das ist so meine Quintessenz davon. Also
1: bei mir persönlich sowieso, sowieso. Und, und Till kann er nur ein Veto einlegen dagegen, aber ihr könnt es bestimmen, ja.
0: ist das? Wie sieht es bei dir aus?
2: Ich bin da. Ich bin dabei. Tim, so, so, also fünf Jahre sind ja echt lang. Aber ich würde auf jeden Fall sagen: So für Abfit Vanilla, wir sind international, nicht nur eine Sprache und schon ein paar Jahre international in fünf Jahren. Das heißt, wir können noch noch mehr Menschen helfen, gesünder sich zu ernähren. Und ich würde vielleicht noch dazu packen, dass Abfit Vanilla kompletter wird im im Bereich healthy Lifestyle. Also es fängt ja, wir hatten das Thema, eben, es hängt ja bei Ernährung an, aber es gibt ja noch sehr sehr viel drumherum, Bewegung, Schlaf, Stress, äh, Produktberatung und so weiter und so fort. Ähm, da da würde ich uns gerne noch kom kompletter machen, damit wir damit wir ähm, quasi alles verzahnen. Ähm, und persönlich, ich habe zwei Kinder, das ist einigermaßen abgeschlossen. Man weiß es <lacht> nicht genau. Aber ähm, Reisen wäre noch so ein Thema. Wir haben uns eine Weltreise vorgenommen, die wird stattfinden nice. in den nächsten fünf Jahren.
0: Cool.
3: Bei, bei mir ist es ähnlich. Also, ich kann diese Frage nicht beantworten, weil ich, äh, ich persönlich schaue immer in den nächsten fünf Wochen oder fünf Monaten. Äh, so weit nach vorne zu schauen, ist schwierig. Ähm, es entwickelt sich auch gerade extrem viel äh, technologisch, äh, auch wie sich die Menschen entwickeln. Das heißt, äh, jetzt so weit nach vorne zu schauen und dann sich das in fünf Jahren anzuhören, das wird wahrscheinlich extrem lustig, weil ähm, nichts davon wird eintreffen. Ähm, es ist es ist eher so, dass dass es manche ähm, Trends gibt, auch im, im Digitalbereich, ähm, auch verschiedene Devices werden mittlerweile angesteuert, ob es jetzt Audio ist, ob es jetzt irgendwelche Gadgets sind, ähm, ob es äh, irgendwann später irgendwas ähm, Smartes ist, was man sich irgendwo äh, aufklebt oder oder ähm, was am Körper trägt oder ähm, das können wir jetzt gerade auch nicht sagen. Das heißt ähm, was man sagen kann, ist, dass wir ähm, definitiv immer am Puls der Zeit sein möchten und wo ein guter Match äh, besteht ähm, beim Thema Gesundheit und, und mit, mit, mit starkem Fokus auf Ernährung, Ernährungsplanung, ähm, werden wir versuchen, die Vorreiter zu sein und auch da weiter Innovationen zu schaffen, um wirklich das, das Leben der, der Menschen zu vereinfachen. Das heißt, ähm, keine klare Antwort von mir ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir ganz äh, am Anfang stehen. Ähm, die Entwicklung der, der Menschen ist gerade so ein bisschen auch beängstigend, weil äh, tatsächlich die Statistiken zeigen, dass die Menschen immer ähm, äh, übergewichtiger werden, ähm, dass auch die Lebensmittelindustrie da mit verschiedenen äh, Tricks und, und Mitteln versucht, weiterhin ähm, ich sag mal, den Zucker zu kaschieren und andere schöne Dinge dafür zu benutzen, die letztendlich ähnliche ähm, Folgen haben, das heißt ähm, die, die, das Ziel sollte es jetzt eigentlich sein, wirklich so viele Menschen wie möglich auf dieser, auf dieser um, Aufwärtsspirale ähm, aufzufangen und, und sie wirklich ähm, zu einem normalen und gesunden Leben zu zuzubringen. Ähm, und das ist, glaube ich, unser Ziel. Äh, und das ist zeitlich, glaube ich, erstmal unbegrenzt. Und, und das ist unsere große Vision, die wir irgendwie vorhaben.
0: Es sind, ist noch viel Platz auf der Arche Abfit, ne? Das, äh, Arche Abfit
3: ja. wird gerade gebaut zum Tim äh, im, im Garten mit, dem, mit der Axt. <lacht>
0: genau. Okay, Leute, ähm, ich würde die äh, letzten Sekündchen hier nochmal nutzen, dass ihr nochmal in aller Kürze aus eurer Perspektive ähm, nochmal sagen könnt, warum es eine besonders gute Idee ist, sich möglichst bald mal äh, die Vanilla-App runterzuladen oder auch Upfit. Vielleicht gibt es ja auch Unterschiede, für wen Upfit besser geeignet ist, stand jetzt und für wen Vanilla. Und äh, das nochmal den Leuten mitzugeben. Und damit würde ich das dann hier heute die Runde schließen. Wieder Kreis rund. Ich, ich fange einfach wieder mal an.
1: <lacht> also bei Vanilla ist es relativ simpel. Mein Hauptgrund, warum ich es tun würde, ist, ähm, man muss ein bisschen, ganz ganz kleines bisschen Zeit investieren, diesen Download-Button zu finden im, im App Store oder Play Store. Ja, einmal kurz vorher Vanilla mit W geschrieben eingeben und dann diesen Download-Button installieren die Geschichte. Und das Tolle ist, es ist absolut risikolos, absolut kostenfreies zu testen. Ähm, ich würde es auf jeden Fall machen, weil wir mit Upfit ähm, viele Erfahrungen gesammelt haben, die wir genutzt haben in dieser Entwicklung, in dieser ersten Entwicklung von Vanilla. Und was man sehen wird, wenn man schon Upfit Nutzer ist, jetzt einmal für die Gruppe gesprochen, die uns vielleicht zuhört, man wird sehen, viele Dinge, die einen vorher gestört haben, die stören einen hier nicht mehr, weil es sie nicht mehr in der Form gibt, zum Beispiel ähm, die Ladezeit, also so Kleinigkeiten nach außen getragen, für den Außenstehenden ist es vielleicht eine Kleinigkeit, aber die Ladezeit ist schon was oder die Stabilität dieser App, ja wie schnell geht das denn, wenn man so swipe durch die Gerichte? bei in Vanilla ist alles extrem mühelos, ähm, technisch ist die auf dem neuesten Stand und wird dauerhaft auf dem neuesten Stand gehalten, es gibt fast wöchentlich neue Features, also wirklich Gedruckt-Zug, also diese Entwicklung, um mal ein großes Lob in die Richtung Stanislav und Carol zu legen. Die Produktentwicklung, nicht dass das Produkt nur unfassbar sexy aussieht, ja. Also ähm, das Datenbankteam sollte auch mal ein Lob kriegen. Auch die, diesen, wir köstliche Gerichte. Also ich selbst ernähre mich auch danach, ich nutze auch die Vanilla-App für mich und ich kann sagen, ähm, es macht Spaß, es ist, es ist leicht, es ist ähm, vor allem ähm, ansprechend, das auch zu machen. Und lecker. Also warum sollte man es nicht tun? Das ist die, die eine Frage, so um mal ein bisschen Eigenwerbung für Vanilla zu machen. Die, die Abgrenzung aus, aus meiner Sicht, ähm, entweder, ähm, also wir mussten für uns entscheiden, wie, wie, wie gehen wir das Thema Vanilla eigentlich überhaupt an, als wir erstmal erkannt haben, okay, wir müssen eigentlich einmal die Handbremse bei voller Fahrt ziehen und einmal gucken, okay, wenn wir jetzt ein neues Produkt entwickeln. Das hat ja Gründe, warum wir uns dafür entschieden haben. Der Hauptgrund ist, es ist ja ein anderes Produkt. Es unterscheidet sich signifikant von, von Upfit. Es gibt ein paar neue Features, ein paar Sachen, die beachtet wurden, die den Menschen besonders wichtig sind. Ein paar andere Dinge, die wir noch in Upfit haben, die gibt es zum Beispiel nicht mehr. Also zum Beispiel sieht man in Upfit sowas wie... Preise an Mahlzeiten oder sowas. Und wir haben gemerkt, für viele Kunden gar nicht so relevant. Für die Abfit-Kunden hingegen, es wurde vorhin auch, ja, ich glaube, von Carol oder das am Beispiel von PDF-Plänen genannt, als wenn man diese PDF-Funktion ausblendet, für Abfit-Kunden, für manche Abfit-Kunden, ist das ein großer Schmerz, weil es einen großen Mehrwert bietet, zu wissen, wie teuer jede Mahlzeit ist, wenn man die Zutaten, die Lebensmittel dafür im Supermarkt einkauft. Aber eben längst nicht für alle. So längst nicht für alle. Mhm. Und ähm, wir haben vanilla so schlank wie möglich. Wir wollen, dass das richtig schnell wird, dieses, dieses vanilla Boot wenn du in deinem Arche-Gedanken mal weiterdenkst. dann ja? das ja. apfel ist wirklich eine Arche, die kann die kann die äh, äh, die ist extrem individualisiert, hat aber dafür auch viel so ähm, Ballast-Features, die gar, viele gar nicht nutzen oder vielleicht noch nicht mal kennen. Bei Vanilla haben wir diese ganzen Sachen nicht. ja Und dadurch ist es extrem clean und leicht zu benutzen. Es ist intuitiv. Du brauchst nicht muss ich damit nicht äh, groß auseinandersetzen, um zu verstehen, wie genau alles funktioniert. Upfit ist technologisch ähm, sehr viel komplexer letztlich oder ohne jetzt ist zu böse zu meinen ein bisschen technischer,
0: ein bisschen technischer. Ja, ja. Genau. Also auch wenn du äh, letztendlich mehr kontrolliert werden möchtest, weil du weniger auch Möglichkeiten äh, hast, einzelne äh, Zutaten auszutauschen, was ja bei Vanilla alles kommen soll, ne? also sprich, wenn du mehr Kontrolle über dein Verhalten haben willst und möglichst viele Faktoren kontrollieren möchtest, wie den Preis beispielsweise, dann ist es vielleicht eher ähm, für die ja nerdigere Ecke dann äh, immer noch abfitt oder für diejenigen, die halt mehr Kontrolle über sich wollen oder ähm, kann man das so unterschreiben und, und und Vanilla ist halt die einfache Variante, die alles schnell und seicht im Wasser liegt und man kriegt aber trotzdem das, was man haben möchte.
1: Ich weiß nicht, ob ich so die Differenzierung vornehmen kann, aber das Tolle ist ja, die beiden Produktgestalter sind ja auch im Raum, vielleicht wollen die nochmal die genauere Abgrenzung aus ihrer Sicht, also, dann bin ich hier nicht im, im Monolog gefangen, dann könnt ihr auch nochmal was dazu sagen. Ja.
2: Also Tim, Tim hat das schon äh, die Differenzen eigentlich schon ganz gut äh, rausgearbeitet. Ich ich würde vielleicht einfach noch ein paar Sachen betonen. Ähm, also P Punkt eins: ähm, Im Prinzip ist Vanilla eine Weiterentwicklung von von Upfit, ja, und ähm, trifft trifft eine eine breitere Zielgruppe würde, würde ich so nennen. Aber Van Vanilla ist gerade erst gestartet. Das heißt ähm, wir werden da noch sehr agil äh, ein paar Sachen nachziehen, die, die das Gesamtpaket quasi noch runder machen. Das heißt, ähm, und äh, der Vorteil ist, man, man kann es einfach testen. Ja? Das ist auch nochmal so, so ein Grundunterschied. Abfit muss man direkt mhm. laufen. Da gibt es keine Testfunktion. Bei Vanilla kann man erstmal gucken, ähm, passt das zu mir, tritt das äh, meine Bedürfnisse und so weiter und so fort. Äh, insofern auch hier wieder Power to the User, ja, ähm, einfach mal reinschnuppern und, und gucken, ob das zu einem passt. Und ähm, um, um das nochmal einzuordnen, äh, warum Vanilla jetzt äh, toll ist, ähm, es gibt ja draußen so ein paar Segmente an Apps, die, die so rumschweren. Es gibt zum Beispiel ganz viele Kalorien-Tracker auf hohem Niveau. Hauptnachteil ist, ähm, wenn, wenn ich ein Ziel habe, ich möchte eine Mahlzeit kochen, dann muss ich Sachen abwiegen, ich muss Sachen eingeben und so weiter. Das ist sehr müßig einem einem Kalorienbedarf zu folgen, der gesund für mich ist äh, und trotzdem irgendwie eine Vielfalt an Mahlzeiten zu haben. Also sehr viel Aufwand. Das macht Vanilla besser, indem es dir komplett den Aufwand abnimmt. ja? Also du kriegst für deinen Kalorienbedarf, Nährstoffbedarf und gemäß deinen Vorlieben kriegst du deine Mahlzeiten quasi schon vorserviert und brauchst im Prinzip überall nur noch einen Haken dran machen oder zu sagen so, okay, Bananenporridge vielleicht nicht, ich nehme das Heidelbeerporridge oder die Eier, ne? Ähm, das, das kannst du alles machen ähm, und und das, das andere Segment sind so Rezepte-Seiten ja, ähm, da ist das wiederum so, tolle Rezepte ja, aber man muss sich eine Einkaufsliste selber bauen oder man muss ähm, man muss sich die Rezepte für seinen eigenen Kalorienbedarf selber errechnen, ja, muss ich da jetzt mehr nehmen oder mehr, ist das wirklich gesund und so weiter, auch das nimmt die Vanilla ab, indem es quasi schon, ähm, die Version nimmt, die perfekt zu dir passt, zu deiner Familie, zu deinem Partner, was auch immer du da eingegeben hast und äh, dich auf die Reise zu einem gesunden, äh, zu einer gesunden Ernährung mitnimmt, ähm, ohne dass du viel Aufwand hast.
0: Cool. Carol, noch Ergänzung?
3: Mann und oh Mann, ey, da kann ich ja kaum mehr was ergänzen. Ich, ich kann nur sagen, dass, ähm, dass Vanilla, glaube ich, super spannend ist für, für, für Menschen wirklich, die ähm, in ihren zwei bis acht Rezepten äh, leben und ähm, die wirklich Mühe haben, ähm, ihr Ziel zu erreichen und auch vielleicht schon ähm, Kalorienzähler etc. probiert haben und und diese ganzen ähm, Stressfaktoren, Zeitfaktoren äh, nicht mehr haben möchten. Das heißt, wir vereinen letztendlich, ja wie ich das schon meinte, ein, ein wirklich leckeres Kochbuch ähm, mit mit einem Kalorienzähler. Das heißt, alles wird automatisch für dich so berechnet, dass du mit Genuss ähm, und super leckeren, vielfältigen äh, Rezepten dein Ziel erreichst, was, glaube ich, ähm, für ganz, ganz viele gar nicht in so eine Diätwelt passt, weil für, für viele ist wie gesagt, äh, ist eine Diät erstmal im ersten Sinne Verzicht und Hungern und, und ähm, ich darf nicht dies und das. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ähm, deswegen kann ich auch nur sagen, ähm, testet ähm, kostenlos das Ganze, probiert es aus, Von ähm, Vanilla wird sich auch weiterentwickeln, das heißt ähm, kommt regelmäßig rein, probiert es wieder aus und, und ähm, wie gesagt, es, ist, äh, es kostet nichts, ähm, das einmal zu machen und, und ich, ich glaube, für, für viele Menschen im Alltag, die, die wirklich struggeln mit der Ernährungsplanung, Einkauf, was soll ich essen und wie viel schon wieder und vielleicht für zwei Portionen für meine Kinder und meine Partner mit, ähm, ist es eine, eine sehr ähm, angenehme ähm, Erleichterung einfach, um, um diese Zeit, die man sonst verwenden würde, für andere schöne Dinge verwenden kann.
0: Cool. Hör mal, das nehmen wir doch als Schlusswort. Oder möchte noch jemand äh, was sagen? Nee,
3: nee, nee, Schlusswort ist, ähm, ich ich, hab, ich möchte nochmal die 5 jahres an dich zurückgeben, äh, aber in, in, in 100 Podcast-Folgen, okay, wo, wo entwickelt sich äh, wo entwickelst du dich und der Podcast in 100 weiteren Folgen hin?
0: Also ich sag mal so, äh, wenn ich das mal aufrechne, wir sind jetzt ähm, knapp weniger als zwei Jahre am Start, haben 100 Folgen. Da heißt, eine Adam Riese müsste ich dann bei äh, in fünf Jahren bei Folge 350 sein, ungefähr. Ähm, das ist, äh, das ist ja nur, ist, ist ja nicht mal nicht mal 350, nicht nur wie viele Tage wie ein Jahr hat. Das, also ich will auf jeden Fall mindestens so lange weitermachen, bis man jeden Tag einen Podcast von mir hören kann. <lacht> das ist so Ziel, Ziel Nummer eins. Inhaltlich werden wir auf jeden Fall versuchen, noch weitere coole Gäste an den Start zu kriegen, die unterschiedliche Aspekte von diesen ganzen Prozessen rund um die Gesundheit irgendwie abdecken. Weil ich glaube, wir haben schon sehr, sehr viel dabei gehabt. Wir haben viel über über Themen wie emotionales Essen gesprochen, Binge-Eating, solche Themen, die einfach viele Menschen betreffen, die aber noch so ein bisschen unterm Radar schweben. Und es gibt noch einige Themen, die weiterhin äh, relativ unerkannt sind, die Menschen aber wirklich Probleme machen. Das sind die Dinge, die wir finden wollen und die wir thematisieren wollen, damit es eben neben diesen einfachen Regeln, die man beispielsweise über die Vanilla-App dann äh, bekommt und die einem das Leben vereinfachen in Bezug auf Entscheidungen, eben auch noch äh, weitere Aspekte hinzukommen, ähm, wie ich mit mir selbst umgehe und auch mit so einem Veränderungsprozess und wie ich äh, es schaffen kann, irgendwie glücklich und zufrieden zu sein und äh, mir auch eben in meiner Umwelt mich wohlzufühlen. Äh, ja, und dazu gehören eben Themen wie Sport, wie aber auch viele mentale Aspekte. Und das werden mir meine Gäste sicherlich äh, vereinfachen, die Botschaften da auch weiterhin rauszuhauen und rüberzubringen. Sehr cool. Das ist doch eine
3: äh, sehr ausgiebige und, und coole Antwort. Was, was man noch vielleicht sagen kann, ist, dass wirklich jeder ähm, eingeladen ist bei uns, auch in der geschossenen Facebook-Gruppe. Also jeder kann sich anmelden, weil dort findet man Gleichgesinnte und die haben genau die gleichen Probleme wie alle anderen auch. Ja? Das heißt, jeder isst mal zu viele Süßigkeiten, ähm, jeder ernährt sich mal schlecht, jeder hat... Ähm, emotionale ähm, Ups und Downs im Leben, ähm, genau solche Dinge werden auch besprochen und ähm, ich glaube, keiner von uns kann sich da ausnehmen und, und man muss, glaube ich, nochmal ähm, das Ganze zur Normalität äh, ranführen, dass nicht jeder Mensch perfekt ist und, und jeder Mensch, ist, äh, jeder Mensch äh, hat seine seine Problemchen und, und genau diese Menschen äh, sind gut, so wie sie ist und, und äh, können sich gerne äh, unter Gleichgesinnten austauschen und, und ähm, das wollen wir auch irgendwie fördern. Ähm, das ist ähm, Absolut. Ja, unser Ziel auch.
0: Absolut. Wichtiger Aspekt, soziale Unterstützung im Bereich äh, Wohlbefinden. Ganz, ganz sehr gut aufbereitet hier nochmal von Carol zum Schluss. Und ja, ich würde sagen, damit, damit stieß mir auch, weil am Ende des Tages. Nein, äh, nein, nein, Tim hat auch noch was zu sagen. Tim, nein, Tim. Nein.
1: So, wir müssen romantischer enden. Wenn wir schon die hundertste Folge haben, müssen wir sehr romantisch enden sogar. Also ich möchte einmal Musik Danke enden. sagen. Stellvertretend für alle. Ich möchte Danke sagen am ersten Schritt an alle unsere tollen Kunden. Ähm, ohne die wären wir logischerweise nicht da, wo wir sind, vor allem ohne das tolle Feedback, was wir von allen gekriegt haben. Ich würde mir davon noch viel, viel mehr wünschen und ich hoffe, dass ähm, alle, die da draußen schon mal ähm, Kontakt zu unserer Firma, zu Apfel, zu Vanilla, zu zu dem, was wir so tun hatten, ähm, gerne uns in irgendeiner Form Feedback geben. Wir freuen uns natürlich auch immer unglaublich über Bewertungen. Also das äh, kann man sehr schnell einmal sagen, dass uns das auch immer unglaublich geholfen hat über über die vielen tollen Bewertungen oder wir haben auch unfassbar lange E-Mails gekriegt im Kundenservice, ähm, das hilft uns unglaublich ähm, weiter. Beim Team und äh, Till, dich am vordersten Front zum 100. Geburtstag vom Podcast, vielen, vielen Dank hey. dafür. Ähm, Im Hintergrund, ganz, ganz oft äh, äh, nicht so auf der, auf der Vorderfläche, haben wir eine tolle Annika, die hier auch alles technisch managt und so weiter und ein großes Team dahinter im Hintergrund, was letztlich dafür sorgt, dass auch all diese tollen Gäste ähm, ähm, den, den schnellen Kontakt zu dir finden und ähm, den Gästen natürlich auch. Und ich hoffe, dass es noch richtig viele weitere gibt, weil ich weiß, da sind ganz viele spannende jetzt aktuelle in der Pipeline schon, von der ich gesehen habe. Ähm, den Partnern. Also dadurch, dass ich die Partner betreue, bin ich natürlich allen Partnern auch unglaublich dankbar dafür, dass sie diese Reise jetzt auch schon so lange begleiten. Wir haben viele Partnerschaften, die es jetzt so über vier, fünf Jahre gibt, ähm und die wirklich auch sehr treu uns unterstützen auch in der Produktentwicklung auch in der Entwicklung der Geschäftsentwicklung letztlich auch weitere Partner zu gewinnen ja das sind ja nicht nur das sind ja nicht nur Personal Trainer und Fitnessstudiobetreiber das sind ja auch Magazine wir haben inspirierende Persönlichkeiten aus dem Sportbereich die uns unterstützen die, äh, und 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 also es ist sehr sehr vielfältig ähm und ähm, wen noch? Den meinen Mitgründern. jetzt ja? kann mir auch mal Danke sagen. <lacht> danke, Danke, dass ihr diese Reise gemeinsam hier mit mit uns mit, mit mir macht. Äh, mit das ganze. Ne, ich, ich mir fehlen die Worte. So. Es wird sehr
0: emotional an dieser Stelle. Ja, ja, ja aber das, äh, Ich finde ich find das schön und äh, die Gelegenheit möchte ich dann natürlich auch nochmal nutzen, um auch nochmal ganz explizit ähm, vor allem Anni, danke zu sagen, die hier eine ganz wichtige Rolle spielt im Podcast und die tatsächlich, äh, die, eigentlich müsste ich auch nochmal ins Interview holen, was <lacht> die hat auch schon so einiges mit erlebt, ähm, genau, und dem ganzen Team, was hier die, die Gäste äh, mitbetreut, akquiriert und da hilft in der Recherche, das ist natürlich unglaublich stark und ähm, da von mir auch nochmal fettes, fettes Dankeschön. Ich glaube, das ist angebracht. Wie schneidet man
3: einen leckeren Podcast mit Andi?
0: Genau, das, äh, das kommt dann demnächst als Kochsession mit Vanilla. So, ähm, ich würde sagen, wir haben so es, Männer. Ich danke euch für eure Zeit und für eure ehrlichen Antworten, die hier rübergekommen sind und auch für euren ähm, ja, Enthusiasmus in der Entwicklung von Upfit und jetzt Vanilla. Äh, ganz großartig. Ich glaube, die Menschen da draußen haben mitbekommen, dass ihr da euer Herzblut hundertprozentig reinpumpt. Und ja, damit wünsche ich euch erstmal noch einen erfolgreichen weiteren Arbeitstag und wir hören uns.
3: Bis dann, Danke. vielen Dank. Vielen Dank, Danke. Tschüss, tschüss. Ciao.
0: Jawohl, das war's dann auch für heute für Folge Nummer 100. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei, etwas darüber zu erfahren, was wir hier eigentlich noch so alles machen außer dem Podcast und wie das genau abläuft und wie wir uns entwickelt haben. Und äh, ab nächster Woche gibt es dann natürlich wieder Content auf die Ohren, der sich primär mit dem Thema Ernährung, Abnehmen, Gesundheit und einfach Fitness und Lifestyle beschäftigt. Und äh, ja, könnt ihr euch schon mal drauf freuen, denn ich mache die Sache natürlich weiter. Ich höre nicht auf, nur weil es jetzt dreistellig ist. Bis dahin, bis nächste Woche, wünsche ich euch eine gute Zeit und dann geht's hier weiter mit unserem schönen Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du mich gerne unterstützen möchtest, dann tust du das am besten, indem du meinen Podcast abonnierst. Natürlich kannst du auch gerne einzelne Folgen liken und teilen mit anderen Leuten, von denen du glaubst, dass sie sie unbedingt hören sollten. Und du kannst upfit.de auf Instagram folgen für motivierenden Content zum Thema Ernährung und Fitness. Wenn du ein bisschen Feedback für mich hast, dann schick das am besten an podcast@upfit.de. Und falls du bereits upfit kunde bist, dann schau doch mal in unserer Facebook-Gruppe vorbei. Da können sich Mitglieder untereinander austauschen und gegenseitig motivieren und Tipps geben für ihre eigenen Ernährungsziele.